0: Ich sitze mal wieder zusammen mit einem Welthandballer, was mich sehr freut, denn das sind immer ganz besondere Gespräche. Ich habe wie immer keine einzige Frage vorbereitet. Ich weiß nicht, was uns heute erwartet. Bei mir sitzt Henning Fritz, Weltmeister 2007, Olympia-Silbermedaillengewinner 2004, Europameister 2004, Champions-League-Sieger 2001, war es ne? Sieben.
1: 2007. Ah, entschuldige, also du hast Magdeburg verlassen, bevor es losging? Ja, ich bin mit Magdeburg Meister geworden 2001 und hat ja dann im Winter 2000, 2001 den Vertrag unterschrieben beim THW Kiel und bin glücklich gewesen, dass ich mit Magdeburg dann noch Meister werden konnte, war dann bei dem Champions League Sieg des SC Magdeburg 2002 nicht dabei, konnte das Ganze dann 2007 mit dem THW Kiel nachholen. Ist
0: ja auch in Ordnung. Also Champions-League-Sieg ist Champions-League-Sieg, wobei das sicherlich mit deinem Heimatverein ja nochmal was ganz Besonderes gewesen
1: wäre. Das ist vollkommen richtig. Also natürlich wäre ich mit Magdeburg gerne Champions-League-Sieger gewonnen, aber ich musste damals eine Entscheidung treffen. Der THW Kiel kam auf mich drauf zu und das war eine besondere Situation. Ich denke, dass ein Großteil, mit denen ich zu tun hatte, um den Handball, mit dem ich gespielt habe, der Meinung waren dass ich immer beim SC Magdeburg bleiben würde. Das war vielleicht für mich auf der einen Seite Ansporn, ein eine Entscheidung für mich zu treffen, die anders ist. Auf der anderen Seite war der THW Kiel natürlich damals das Nonplusultra, wie als SC Magdeburg zu der damaligen Zeit auf Augenhöhe, aber nochmal was anderes zu erleben. Mit Sicherheit interessant. Auch Nokaseta Rusic, ein Trainer, von dem ich im Nachgang sehr viel gelernt habe. Und das sind alles Punkte gewesen, neben dem attraktiven Angebot natürlich, mich entscheiden, nach Kiel zu gehen.
0: Wenn du jetzt sagst attraktives Angebot, also Zahlen wirst du mir jetzt nicht nennen, aber wenn so ein Angebot kommt vom THW Kiel, jetzt schweifen wir ja schon vom Anfang der Karriere komplett ab auf den <lacht> mittleren Teil, normalerweise geht es ja immer am Anfang los, aber ist das dann auch so viel höher, dass man sagt, in Kombination mit dem sportlichen beim THW damals, kann ich das gar nicht ablehnen?
1: Nein, also so extrem war es nicht. Ich glaube, da sind einfach viele, viele Gründe gewesen, die mich dazu, ja, Rufen haben, mich so zu entscheiden. Wie gesagt, es gab eine große Anzahl von Spielern, wo ich zumindest dieses Gefühl hatte oder das Umfeld, das Handballumfeld, ja, der Henning Fritz bleibt eh immer in Magdeburg. So. Hat dich das geärgert? Ja, vielleicht war das so eine Aussage oder eine Haltung, die mir nicht gefallen hat. Ja, dass ich einen eigenen Kopf und einen eigenen Willen habe. Und was die persönliche Entwicklung anging, war das auch eine gute Entscheidung für mich. Denn die eigentliche Entwicklung als Charakter dann entsprechend auch, die habe ich ja dann auch erst in Kiel weiterentwickelt. Deswegen sind das viele Faktoren und das war jetzt nicht ausschließlich das Finanzielle, weil es kam ja gar nicht zu Verhandlungen der Form, dass ich mir jetzt Angebote habe geben lassen von beiden Vereinen, sondern auch da war vielleicht zu der damaligen Zeit, dass ich das Gefühl hatte, naja, auch aus Magdeburger Sicht, der Henning, der bleibt eh hier, ist ein Eigengewächs und da werden wir die Rahmenbedingungen schon schaffen, dass er hier bleibt. Deswegen hatte ich auch da das Gefühl, dass ich entsprechend nicht weiterkomme und dass man mich vielleicht an der kurzen Leine hält und lässt. Und auch das war vielleicht ein Punkt, der mich ja, in der Hinsicht getrieben hat, zu sagen, okay, du brauchst mal eine Veränderung. Und da kam das Angebot vom THW Kiel natürlich gerade recht.
0: Ich habe es gerade eben schon gesagt, normalerweise geht es am Anfang los, deswegen müssen wir auch darauf zunächst mal zu sprechen kommen, bevor wir dann über die großen Zeiten sprechen.
1: Warum hast du angefangen, Handball zu spielen? Ja, das war ein Zufall, wie das oftmals so ist. Ein Klassenkamerad hat mich gefragt, ob ich nicht mehr zum Handballtraining mitkommen möchte. Ich habe gesagt, ja, klar, warum nicht. War eine kleine Gruppe, vier Jungs. Einer, das bietet sich an beim Handball, sollte ins Tor gehen. Keiner hat sich bereit erklärt und dann bin ich ins Tor gegangen. Trainer hat ein Talent gesehen in mir und hat mich entsprechend dann zu einem, ja ich sag mal, Sichtungslehrgang eingeladen. Und was bei mir im Nachhinein im Kopf geblieben ist, ich glaube, das war ein einwöchiger Lehrgang und der Trainer hat dann zu jedem so ein Abschlussresümee gezogen. Und also bei mir stand hat er gesagt, und aus dir mache ich mein Nationaltorhüter. Und jetzt muss man den Hintergrund wissen. Magdeburg, das waren auch tiefste DDR-Zeiten, SC Magdeburg das Aushängeschild des DDR-Handballs. Zehnmal DDR-Meister hatten Großteil der Olympiamannschaft 80 gestellt, die Olympiasieger geworden sind und Wieland Schmidt, der große Name im DDR-Handball, der Weltklasse-Torwart, mein Vorbild und jetzt sagt mir der Trainer, dass ich dem mal nacheifere, war für mich zu der damaligen Zeit, als da war ich glaube ich zehn oder elf, nicht vorstellbar. Deswegen konnte ich das überhaupt nicht für ernst nehmen. Wenn ich das jetzt so im Nachgang sehe, dass ich so einen Traum leben durfte und ja auch Entsprechend mit dem persönlichen und auch Mannschaftserfolg kann man da wirklich mit Fug und Recht sagen, dass ein großer Traum in Erfüllung gegangen ist für mich.
0: Du hast gerade Wieland Schmidt erwähnt, dein großes Vorbild. Wie ist denn der Kontakt zu ihm heute und wie war der Kontakt zu ihm während deiner aktiven Karriere? Ja,
1: also Wieland Schmidt hat ja nach der Olympiade '88 aufgehört mit dem aktiven Handballspiel. Ein gutes Jahr später kam ja dann die Wende und Wieland hat nochmal begonnen selber aktiv zu spielen. Aber in dem Zeitraum zwischen der Olympiade 88 und der Wende habe ich ein gutes Jahr noch Torwarttraining mit ihm genießen dürfen. Das war natürlich auch ein tolles Erlebnis, vom großen Idol trainiert zu werden. Auch da kann ich mich noch an eine schöne Anekdote erinnern. Zum Abschluss eines Trainings durften wir sie Meter bei ihm werfen. Und ich war der Einzige, dem es gelungen ist, an Wilhelm Schmidt vorbeizukommen, weil es nach unten links in den Pfosten rein. Das war ein tolles Erlebnis. Dann ging Wieland, wie gesagt, Richtung Minden und Hameln, hat dann selber nochmal gespielt und der Kontakt hat sich dann in Richtung 2004 nochmal verstärkt. Wir haben beide ja zusammen ein Buch geschrieben, Halten und Siegen, gibt es zwei Auflagen von, wo wir entsprechend unsere Vorstellung, was ein Torwart entsprechend trainieren sollte, um diesen Weg eines Nachwuchstorwarts zum Spitzentorwart zu gehen, trainieren sollte. Da haben wir damals ein gemeinsames Projekt gemacht, was mich natürlich auch sehr stolz gemacht hat, mit ihnen das zusammen machen zu können. Und jetzt haben wir ja auch einen, ich sage mal, einen regelmäßigen Austausch, wo wir uns zu den Geburtstagen gratulieren. Wir haben uns zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem DHB, was den Ausbau des Torwarttrainings und des Torwartspiels angeht, in einem Gremium zusammengesessen und Inhalte zu beigetragen. Also von daher tauschen wir uns ab und zu aus über die aktuelle Situation des deutschen Handballs und auch des deutschen Torwartspiels.
0: Ist das in einer gewissen Form surreal, dass man mit seinem großen Idol mittlerweile so halbwegs
1: befreundet ist? Na jetzt nicht mehr. Also ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter, man ist ein bisschen reifer und bewertet die Situation ja auch ein bisschen anders. Als Kind und Jugendlicher, wenn du ein Idol vor dir hast, bewertest du das ja als so weit weg, ja, als unerreichbar. So Und jetzt kann ich natürlich gut beurteilen, was ist notwendig, um diesen Weg und diese Entwicklung weiter vorzugehen und bewerte natürlich unsere jeweiligen Situationen auch ganz anders, als ich es damals als Kind und Jugendlicher bewertet habe.
0: Trotzdem bestimmt was ganz Besonderes, auch die ersten Momente dann mit ihm
1: gewesen, wenn du den mal kennengelernt hast, hast du vielleicht da auch noch eine Geschichte zu? Ja, na ich war natürlich voller ehrfurcht, aber Wieland ist jemand, der sehr umgänglich ist, der mich, ich sag mal, auch in dem Umgang miteinander sich mit mir auf gleiche Ebene gestellt hat, also nicht versucht hat sich über mich zu stellen und damit war die Kommunikation sehr leicht, also das war überhaupt gar kein Problem. Und kann mich daran erinnern, als wir dieses Buch zusammen bearbeitet haben bzw. Inhalte da zusammengetragen haben, was ja auch Videomaterial und so weiter angeht, dass er noch einige Anekdoten von damals erzählt hat. Man kann wirklich sagen, die Zeit seiner aktiven Zeit war ja auch sehr intensiv und da von diesen alten Zeiten zu hören, das hat mich natürlich interessiert und fand ich natürlich sehr spannend.
0: Und jetzt sprechen wir zusammen über die alten Zeiten. Das ist ja doch ganz interessant. Wobei, so lange sind die ja noch gar nicht her. Jetzt habe ich eben von dir gehört, dass du gesagt hast, es gab einen Trainer, der gesagt hat, aus dir mache ich mal einen Nationalspieler. Lebt er noch und lebte er noch, als du Nationalspieler
1: geworden bist? Ich habe ihn einmal ich hab ihn einmal noch getroffen, ja genau. Und da bin ich natürlich genau auf diesen Punkt zugekommen, wo ich gesagt habe, folgt, ich kann mich daran erinnern, als du mir das damals gesagt hast, konnte ich das nicht für voll nehmen. Und dass ich jetzt so eine Karriere leben durfte, ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Jetzt zeigt auch mal wieder, dass man als Kind auf jeden Fall Träume und Visionen haben sollte. Ich glaube, es liegt an uns, an denen, die im Handballsport sich bewegen und Rahmenbedingungen schaffen wollen und sollen, um Kinder und Jugendliche nach oben zu bringen, einen Großteil der Kinder auch einfach die Möglichkeiten zu geben. Weil es sind trotzdem glückliche Umstände, die dazu beigetragen haben. Also auf der einen Seite für mich der glückliche Umstand der Wiedervereinigung. Das muss du dir vorstellen. In der Sportschule hast du halt alle Jahrgänge vor dir. Also ich hatte auf dem Weg in die erste Mannschaft, hatte ich bestimmt ja, sechs bis acht Torüter, die älter waren und damit auch dann zum Teil besser waren als ich, die ich hätte erstmal überleben müssen oder aber besser sein müssen als die. So und das war eigentlich schier unmöglich. So und durch die Wiedervereinigung ist ein Großteil Richtung Westen, um hochklassig zu spielen, um eine Berufsausbildung zu machen und und und. Und ich war mit einem der nächstjüngste die damaligen Trainer Ingolf Wiegert und Hartmut Krüger haben in mir auch das Talent gesehen, haben mich frühzeitig in die erste Mannschaft genommen. Da konnte ich dann schon diese Erfahrung sammeln, auf einem hohen Level zu trainieren und diese Würfe zu erfahren und wurde dann auch relativ schnell in die erste Mannschaft, was die Punktspiele angeht, eingebunden. Ingolf Wiegert, kann ich mich daran erinnern, hat ein Jahr lang mit mir mittwochsvormittag eine Stunde Torwarttraining gemacht Woran man sieht, dass das nicht immer entscheidend ist, ob das jetzt hoch hochentwickeltes Torwarttraining ist, sondern alleine nur der Fakt, dass er sich eine Stunde mit mir auseinandergesetzt hat. Simple Übung. Was weiß ich, Rolle vorwärts, links anschlagen, Ball oben halten und, und, und. Das eine Stunde lang. Habe ich wirklich gemerkt, in diesem einen Jahr, wie eine individuelle Entwicklung einfach stattgefunden hat. Auch aufgrund der Wertschätzung eines solchen erfahrenen Spielers war für mich Gold wert. So, und dass ich dann auch zum Teil von Verletzungen von Kollegen und so weiter, dann die Chance bekommen habe. Dann musste ich die Chance natürlich auch nutzen in dem jeweiligen Spiel. So gab es für mich Schritt für Schritt die Möglichkeiten, in meiner Karriere mich weiter zu entwickeln. Dann auch relativ früh die Möglichkeit, damals Arno Ehret, der mich dann bei der Nationalmannschaft mit eingebaut hat. Später dann Heiner Brand der mir dann auch nach meinem Leistungstief 2005, 2006 welches in Kiel hatte, die Möglichkeit gegeben hat, die WM 2007 zu spielen. Das sind ja alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Ja. Und da auf diesem Weg auch diese glücklichen Umstände zu haben, sie dann aber auch zu nutzen, das macht mich am Ende natürlich sehr stolz.
0: Nun ist es ja so, dass man irgendwann als Jugendlicher vielleicht merkt, ich bin ein bisschen besser als die anderen. Diesen Punkt wird es ja bei dir auch gegeben haben und ich nehme an, dann wird man sich klar darüber, vielleicht könnte ich mal Profisportler werden. Nun war das ja aber, wie du eben gesagt hast, noch zu DDR-Zeiten, als du deine Jugend erlebt hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie das System im DDR-Handball funktioniert hat. Du hast das gerade schon ein bisschen angerissen, dass du eigentlich in der Sportschule dort sehr, sehr viele Leute vor dir hattest, beziehungsweise Konkurrenten, die dann gegangen sind, als die Wende kam. aber... Was war denn deine Perspektive mit, sagen wir mal, 14, 15 Jahren?
1: Also der Ansatz war ja ein ganz anderer. Zu DDR-Zeiten war das ein Privileg, zur Sportschule gehen zu dürfen. Du warst privilegiert. Ja. Die Sportschule hatte ein sehr hohes Ansehen im DDR-Schulsystem. Und du hattest jetzt rein materiell keine Vorteile. Also es war eine rein ideologische Wertschätzung. Das bedeutet, wir wurden mit 14 Jahren gesichtet. Ich bin mit 14 zur Sportschule gekommen, zweimal am Tag Training zu haben. Der Vorteil hier war, dass Training und Schule koordiniert war, war aufeinander abgestimmt. Die Lehrer wussten, okay, die haben jetzt gerade Training gehabt, dass sie dann vielleicht mit den Schülern ein bisschen anders umgehen. Du wurdest gezielt gefördert, du hattest gute Trainingsbedingungen, gute Rahmenbedingungen, um entsprechend dich zu entwickeln. Dann der Zeitpunkt der Wende war für mich einfach, ich war zur Wende 15, ich habe es vorhin geschildert, die Spieler, die älter waren als ich, dass die dann Richtung Westen gegangen sind. Das war ein glücklicher Umstand. Und so eigentlich habe ich profitiert von diesem DDR-Sportsystem, was einfach, was die Koordination zwischen Schule und Sport, was ja sehr wichtig ist, gerade in diesem Altersbereich, wo du ja noch nicht weißt, ob du diesen großen Sprung mal schaffst oder nicht, diese schulische Ausbildung ja trotzdem wichtig und notwendig ist war einfach perfekt aufeinander abgestimmt und koordiniert. Und dass ich dann davon profitiert habe, wie gesagt, von den Trainern, die auf junge Eigengewächse gesetzt haben. Ich einen Trainer Mitte der 90er Jahre hatte mit Lothar Döring, der stark auf mich gesetzt hat. Jetzt muss man natürlich ein bisschen die Situation sehen. Mitte der 90er Jahre stand der SC Magdeburg eher so im Mittelfeld. Also das heißt, nach unten ging nicht viel. Um die Meisterschaft hat man jetzt auch nicht gespielt. Das heißt, die Möglichkeit für einen Trainer, einen jungen Spieler oder einen jungen Torwart einzusetzen ohne ein großes Risiko, war für, für Lothar Döring relativ einfach. Und so konnte ich einfach viele Jahre Praxis und Erfahrung sammeln, um entsprechend mich zu entwickeln. Und das Hängt aber alles schon auch noch ein bisschen an diesem DDR-System, es waren ja alles Trainer auch, Hartmut Krüger, Ingolf Wiegert, Lothar Döring, die das DDR-System kennengelernt haben, um zu wissen, wie baue ich jemanden auf. Ja, Und so habe ich eigentlich bis Mitte, Ende der 90er Jahre von diesem DDR oder von diesem ehemaligen DDR-System profitiert, wo einfach eine gute Koordination zwischen Schule, Sport und medizinischer Abteilung koordiniert wurde.
0: Hast du die Sportschule, ich meine mit 14 ist man mitten in der Pubertät, hast du das als hart oder vielleicht sogar als sehr hart oder zu hart
1: sogar empfunden? Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich wollte immer gewinnen, ich wollte immer der Beste sein und für mich war das, das gehörte dazu, weil ich ja weiß, dass die Generation vor mir das Gleiche durchgemacht haben. Also habe ich das nie hinterfragt und ich weiß ja auch heute, dass Trainingsaufwand notwendig ist, um sich sportlich zu entwickeln. Das man über die inhalte manchmal reden kann wie man ein training gestalten kann dass ich da vielleicht heute den einen oder anderen ansatz hätte das ist klar aber das ist einfach auch ein prozess der entwicklung ja aber du brauchst um über spitzensport zu reden brauchst du einfach eine hohe anzahl von Trainingseinheiten. ja und die war durch dieses ddr system einfach gegeben
0: welche rolle hat da disziplin gespielt weil wenn man daran denkt ich sag mal jugoslawien ostblock sowjetunion ddr mhm dann kommen vielen immer diese Vorurteile in den Kopf,
1: unglaublich viel Disziplin. Ja, Disziplin ist Grundvoraussetzung, denke ich, jeder ist da individuell. Ich bin jetzt nicht der Rebell gewesen, der ausbrechen musste, um seinen eigenen individuellen Vorstellungen gerecht zu werden. Ich glaube, dass ich jemand gewesen bin, der da relativ einfach zu handeln war, weil ich einfach, ja, ich wollte erfolgreich sein und für mich war das, was der Trainer gesagt hat, dann auch entsprechend gesetzt, so bin ich groß geworden, das ist nicht immer Grundvoraussetzung, also ich glaube, rebellisch zu sein schadet nicht immer, aber mein Weg war entsprechend so und ja, deswegen, ich habe diese Dinge nicht hinterfragt, wie gesagt, mit meiner heutigen Erfahrung würde ich einiges anders machen, da ist mein Blick auf das eine oder andere Thema anders, aber wenn du 14 bist und in so einem System groß wirst, da ist relativ wenig Platz für Hinterfragen und Diskussionen und 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 sondern stehen die Themen an, die der Trainer oder das Isabel-Sportsystem entsprechend vorgeben. Und ja, ich bin damit ja nicht ganz schlecht gefahren.
0: Wie alt bist du gewesen, als du dein erstes Erstligaspiel in der DDR gemacht hast? Also
1: das war ja nicht mehr in der DDR. Ich bin, wie gesagt, zur Wende war ich 15. Und Aber DDR-Liga war das quasi noch, ne? Dann ja, ein Jahr oder zwei genau, Jahre? Ja, das war im Jugendbereich. Also zu Sportschulzeiten, wie gesagt, ich bin 88 zur Sportschule gekommen. Ja, da war das dann, wie nannte sich das damals, waren wir ja, Heute ist es B und C-Jugend, damals wurde das ja in Altersklassen angegeben, also AK, 14, 15 und wir haben dann schon immer gegen Ältere gespielt, das fand ich halt auch ganz gut, weil wir waren ja mehr oder weniger, wenn man das so ausdrücken kann, in unserem Altersbereich eine Elite so und das heißt, wir haben dann schon gegen Ältere gespielt, dass wir im Endeffekt auch uns gegen Stärkere und Ältere messen konnten, das fand ich war ein guter Ansatz, da war ich 14 und mein erstes Bundesligaspiel habe ich 93 gemacht. Also, 92 mein erster Vertrag, wo ich bei der ersten Mannschaft dann mittrainieren konnte. Und 93 mein erstes Bundesligaspiel. 94 mein erstes Länderspiel in Magdeburg gegen Ungarn damals. Und ja, und so ging das dann weiter. Das ging relativ fix: erstes Bundesligaspiel und ein Jahr später schon Nationalmannschaft. Ja. Ja, es lief relativ gut. Ich glaube, damals war es Arno Ehret, der Bundestrainer war. Wir hatten natürlich mit Andreas Thiel, Stefan Hecker, Jan Holpert gestandene Torhüter, die unglaubliche Leistungen abgeliefert haben. Auch Andreas Thiel natürlich für mich ein, ein Vorbild. Das waren ja so die beiden Torhüter, Wilhelm Schmidt auf der einen Seite und Andreas Thiel auf der Westseite. Jetzt mit Andreas Thiel zusammenspielen zu dürfen, das war dann natürlich auch was Tolles. Ja, und ich war dann die nächste Generation, die talentiert war, auch mit jemandem wie Christian Ramota damals. Wir waren die beiden, die, glaube ich, dann die nächste Generation der jungen Torhüter waren. Ja, und ich hatte das Glück, dass Arno Erit in mir halt dieses Talent gesehen hat und später Heiner Brand Und sie mir beide die Möglichkeiten gegeben haben, dass ich mich in der Nationalmannschaft bewähren kann. Du hast die WM auf Island gespielt, 95, als dritter Torhüter. Ja. Und
0: wenn man dann so in die Kabine kommt, also bei deinem ersten Länderspiel und da ist dann Andreas Thiel, der sitzt da, was denkst du? Um Gott, der Hexer, wie konnte das so weit kommen? Also das muss ja für dich ein ganz, ganz
1: spezieller Moment gewesen sein. Ja, na, ich bin auch jemand gewesen, der mit sehr viel Ehrfurcht vor diesen Leuten dann auch aufgetreten ist. Ja. Das ist natürlich dann schon ein gewisser Alltag irgendwann. Ja, Der erste Moment, so richtig, wenn ich ehrlich bin, kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber im ersten Moment natürlich hat man eine große Ehrfurcht und man beobachtet die Szenerie. Irgendwann wird es dann Alltag und von daher wird es dann eine gewisse Gewohnheit. Aber der Anfang ist natürlich dann schon erstmal, ja, steht man da und ist gespannt, was passiert. Ja.
0: Hast du denn noch Erinnerungen
1: an dein erstes Bundesligaspiel? Oh, ganz dunkel. <lacht> ich bin der Meinung, das war in weg. Allerdings eine Situation, das war Anfang, wie gesagt, Anfang Mitte der 90er. Wir waren zu der damaligen Zeit sehr heimstark, aber auswärts sehr schwach. Und Fredenbeck war ein heißes Pflaster. Ich glaube, das war dann auch eine Phase, wo wir schon deutlich hinten lagen und ich komme rein. Ja, da war dann nicht mehr viel zu holen. Auf der einen Seite fehlte mir natürlich komplett die Erfahrung. Ich war dann nervös ohne Ende. Und wenn du auf dieser Ebene dann und bei diesem Tempo, das eine ist ja Training, beim Training dabei zu sein, das andere ist dann ein Bundesliga-Spiel. ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Und da war ich dann in dem Moment ja völlig überfordert. Also da konnte ich gar nicht, da habe ich dann keinen Ball gehalten. Das ist natürlich dann für mich auch frustrierend gewesen. Aber das hat sich dann Schritt für Schritt entwickelt. Du agierst dann etwas ruhiger, abgeklärt, da hast dann vielleicht entwickelst mehr einen Plan, wie du mit dem einen oder anderen umgehen möchtest. Und das war dann einfach der weitere Schritt auf dem Wege, sich als ein guter Torer zu entwickeln.
0: Wo du friedenberg sagst, da kommen bei mir Erinnerungen hoch an den Handball der 80er und 90er Jahre. Da gab es ein paar legendäre Mannschaften, Niederwürzbach, Leutershausen, Hameln, Milbertshofen. Also um Gottes Willen, die sind ja alle nun leider nicht mehr mit dabei. Da mache ich mal einen kleinen Zeitsprung in unserem
1: Gespräch. Fehlen dir solche Vereine heute ein kleines bisschen? Das ist immer ein Spagat. Die Frage kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Der Handball kommt vom Dorf, möchte ich mal sagen, aus den Zeiten von Großfeldhandball, aus Zeiten... Das, also zumindest ist meine Interpretation oder meine Sichtweise so, dass der Fußball oftmals in den größeren Städten mehr Platz hatte und der Handball mehr auf dem Dorf gespielt wurde. Und deswegen war er traditionell, ich möchte mal sagen, bis in die 90er, vielleicht noch Anfang der 2000er Jahre, sehr stark in den, in den dörflichen Gemeinden zu Hause. Im Zuge, auch dass wir erfolgreicher geworden sind in den Anfang der 2000er Jahre mit der Nationalmannschaft, eine höhere Aufmerksamkeit medial auf den Handball kam, wurde immer mehr der Weg auch Richtung der größeren Metropolen gesucht, um natürlich die Sportart besser zu vermarkten, um ein höheres Medienaufkommen zu bekommen. Und so kam ja dann auch die Situation zustande, zum Beispiel, dass die Lizenz von Bad Schwartau oder nach Hamburg gegangen ist, dass Gummersbach dann mal in der Langsess arena gespielt hat, dass Kronau Östringen fusioniert haben und dann als die rhein löwen in Mannheim spielen. Und ich glaube, es gibt noch einige andere Möglichkeiten, in Hannover sehen wir die jetzt in den großen Arenen spielen, die ja dann doch eher auch aus dem Ländlichen kommen. Da gibt es mit Sicherheit noch ein, zwei andere Vereine, die das Ganze, dieses Argument rechtfertigen. Von daher ist der Weg in den letzten Jahren mehr in Richtung große Metropolen gegangen, was ich für die Vermarktung für gut und richtig erachte. Wir sollten aber trotzdem den Ursprung, wo der Handball herkommt, vom Ländlichen nicht verlieren. Also da ist es wirklich der Spagat zwischen beiden. Du brauchst die große arena um viele Zuschauer zu bekommen, um auch um den Medien eine Plattform zu geben. Aber wir sollten trotzdem, was die Vermarktung und die Kontakte angeht, in das Ländliche nicht vernachlässigen, weil da ist der Ursprung und den Ursprung, den sollte man ja nicht verlieren.
0: Wir kommen dann wieder zu deiner Geschichte. Ich wollte da gerade aber mal kurz einhaken, weil ich das Thema sehr, sehr interessant finde. Das lasse ich in den Sendungen regelmäßig anklingen, dass ich eben großer Fan des Handballs der 80er und 90er Jahre bin. Dort gibt es leider ja gar nicht so viel Material, mal mhm. im Internet zu finden. Ja. Deswegen werden da wahrscheinlich gleich noch ein paar Fragen kommen. Ja. Es gab ja dann die Entwicklung beim SC Magdeburg hin zur Spitzenmannschaft. Ja. Dann sind irgendwann so Akteure gekommen wie Stefan Kretschmer, Joel Abati, mhm. Olafur Stefansson, für mich auch einer der genialsten Handballer überhaupt. Wann hast du so gemerkt, das entwickelt sich zu einer Mannschaft, die für mehr
1: bestimmt ist als Platz 5 bis 10? Ja, das ging eigentlich in einem Jahr, ich muss mich kurz überlegen, war es 97 oder 98, ich glaube 97. 97 kam Kretsche und ich glaube dann im darauffolgenden Jahr kamen Atavin, Kerberdeck und Abati, glaube ich. Und ein Jahr darauf, glaube ich, Olafur, Stefan. Also um diesen Zeitraum kamen diese Spieler. Ja, gut, und da brauchte man nicht groß rechnen. Das waren international Atawin Olympiasieger mehrfach. Die Franzosen Weltmeister 95, Olafur Stefansson, ein absoluter Weltklasse Handballer. Also, dass damit natürlich dann auch die Ziele sich verändern würden, das war ganz klar. Und das war natürlich dann auch mein Ziel, weil Du hast einen überschaubaren Zeitraum, in dem du Titel gewinnen kannst. Wir haben 96, habe ich meinen ersten Titel geholt, das sind wir Pokalsieger gewonnen mit dem SC Magdeburg. Im Jahr darauf haben wir den Supercup gegen THW Kiel gewonnen. So, und wenn du einmal Lunte gerochen hast, dann willst du natürlich mehr oder du willst es dann bestätigt haben. Du möchtest sowas immer wieder haben, dieses Gefühl und dieses Erlebnis mit den Fans zu feiern und den Titel zu feiern. Und als dann der Kader so dementsprechend verstärkt wurde, sind dann die Ambitionen entsprechend natürlich auch gestiegen. Für mich war dann die Situation auch, dass ich mich sportlich entwickelt habe und auch meine Ziele für mich persönlich sich dann auch verändert haben. Und das ist dann einfach ein, ein Prozess und dass es uns geglückt ist mit dem SC Machtburg entsprechend dann diesen Nationaltitel, der mir sehr wichtig war, weil ich den als sehr hoch anhänge, weil die deutsche Liga doch in der Breite damals schon auch sehr, sehr stark war über 10, 11 Monate entsprechend dann auch diese Leistung zu bringen, bin ich sehr dankbar gewesen, mit dem SC Magdeburg diesen Titel noch zu holen. Aber vorher sind wir dann schon auch zweimal Europapokalsieger geworden. Das ist das, was bleibt. Das ist das, was bleibt. Und das war mir dann am Ende sehr wichtig. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube 99 Europapokalsieger in Magdeburg. Kurz vor Schluss kam mir dann diese Gedanken im Kopf, dass du jetzt dich in diese Riege einordnest der großen Legenden wie Wieland Schmidt. Ja, und das hat man mir, glaube ich, damals oder ich kann das im Nachgang so sagen, dass die Anspannung in diesem Finale sehr, sehr groß war. Also ich habe das gespürt, dass mir das einfach auch sehr wichtig war, diesen Titel zu holen und bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich diese Situation miterleben durfte und dann ich sage mal, auch in so einer guten Mannschaft spielen zu können.
0: Damals der Trainer war Alfred Gieslasser und der ist ja heute auch immer noch mit dabei. Also der hat es ganz schön lange ausgehalten in diesem Geschäft. Wie hast du ihn erlebt als Trainer? Weil wenn man Fotos sieht, die zum Beispiel Stefan Kretschmer mal rumschickt, so, ja. da sind schon ein paar legendäre Dinger mit dabei.
1: Ja, Alfred war immer ein sehr lockerer und umgänglicher Trainer, mit dem man sehr viel Spaß haben konnte, der auch mit diesem Thema spielen konnte. Du wusstest bei ihm natürlich, wenn es um das Spiel geht, ist hohe Konzentration gefragt. Aber er war bei den Themen nicht nachtragend. Ich bin ja dann relativ schnell auch in diese Kapitänsrolle reingeschlüpft und ich habe meine Rolle immer darin gesehen, vor allen Dingen den Spielern eine Stimme oder sie zu unterstützen, die weniger spielen und dadurch vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Und immer wenn ich zu Alfred gegangen bin mit diesem Anliegen, hat er immer eine Argumentation, warum er sich so und so und so entschieden hat. Und da war ich mit ihm immer überein. Also von daher konnte er seine Entscheidung immer gut argumentieren, hatte glaube ich auch einen guten Umgang mit den Spielern. Und es ist ja nicht immer nur fachliches Wissen, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein, sondern auch eine gewisse menschliche Kompetenz. Und ja, da war Alfred sehr umgänglich. Alfred war natürlich auch ein Typ, mit dem man gut feiern konnte. Das wusste er ja auch, wie man das kann. Ja, und das sind alles Komponenten, die notwendig sind, um Atmosphäre zu haben. Du brauchst Atmosphäre in einer Mannschaftssportart. Und er war ja in allen Bereichen sehr kompetent und stark. Oh,
0: das ist eine interessante Formulierung. Sehr kompetent und stark in allen Bereichen und konnte gut feiern, hast du gerade eben noch gesagt. Ja. Würdest du das noch ein bisschen ausführen? Also
1: ich habe da jetzt kein Detail. Ich weiß nur von einigen Aussagen, dass die Feier dann ja zum späteren Champions League Sieg außergewöhnlich war. Da war ich dann nicht mehr mit dabei, aber die deutsche Meisterschaft, die wir 2001 erzielt haben und auch die Europapokalsiege, davor. Die waren legendär. Da gibt es jetzt keine Szene oder Situation, die ich hier nochmal wiedergeben kann, die jetzt außergewöhnlich war. Was mir so im Kopf bleibt, ist das Europapokalfinale 2001 in Medkovic, welches wir glücklich zu Hause mit einem Tor gewonnen haben. Und wir in die Halle kommen. Ich weiß gar nicht, 2.000, 3.000 Zuschauer, nicht groß, aber extrem laut. Die Fans waren zwei Stunden vor dem Spiel schon da. Spannung war bei uns groß, weil wir haben uns in Magdeburg wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und wir wussten, okay, in Kroatien, mit der Atmosphäre ein Ton nur vorne, das wird ein enges Ding heute. Und Alfred erzählte eigentlich gar nichts von Handball, keine taktischen Anweisungen, weil wir waren alle gespannt, es war jetzt, Erwärmung war vorbei, wir kommen rein, Abschlussbesprechung. Wir waren jetzt gespannt, okay, was gibt es noch für taktische Hinweise und er hat nur von Philosophie gesprochen, er hat nur philosophiert. Also er hat nur gesagt, ist aber so sinngemäß, ja, alles das, was bleibt, sind solche Erfolge und ging eher über diese emotionale Schiene. Und ich muss sagen, ich bin aus dieser Kabine gegangen und er ja genau, oh, das ist es. Und wir sind dann wie ich sag mal, wie die Wikinger, dann raus und waren mental einfach stark. Die Qualität war ja da, die Qualität war ja auch groß, die haben wir dann auch umgesetzt. Aber in so einer Atmosphäre und unter den Rahmenbedingungen, dass wir nur mit einem Tor vorne waren, das dann auch entsprechend umzusetzen, ja, mental auch so stark zu sein, diesem Druck, der ja dann auch von außen akustisch auf uns prallte, dem Stand zu halten, da gebe ich dieser, dieser Aussage, dieser philosophischen Einbringung, das ist Kraft und Energie. Da geht es dann nicht um Handball. Die Jungs wissen selber, wie man Handball spielt und wo man den Ball hinspielen sollte, wann und wann. Aber diese richtige Haltung zu haben. Und da hat er in einigen Bereichen gut mitspielen können, mit solchen philosophischen Aussagen.
0: Das sind doch genau die Spiele, für die du
1: jahrelang hart trainiert hast. So ist es. So ist es. Sowas macht Spaß, heute hier zum Beispiel in so einem Interview darüber zu reden, weil das sind die außergewöhnlichen Situationen, ich weiß von vielen Fans, auch gerade jetzt wieder bei der Weltmeisterschaft, die sagen, wie macht ihr das, ich halte das nicht aus, dieser Druck und diese Spannung und hier und da, das stimmt, das klappt natürlich nicht immer, es geht aber darum, in diesem Prozess sich zu entwickeln und so darauf vorzubereiten, egal wie die Situation ist, wie ausweglos sie auch scheint, trotzdem kühlen Kopf zu bewahren und mit Engagement Richtung Tor zu gehen. Das sind die Momente, die bleiben, die man vielleicht bis dahin nur bei anderen gesehen hat im Fernsehen. Vorhin als Beispiel 80er Olympiafinale in der letzten Sekunde, wie Schmidt hält den Ball außergewöhnlich, wo man sagt, wie kann man dem ganzen Stand halten? Und jetzt selber solche Erfahrungen gesammelt zu haben, das ist groß. Das hat für mich einen großen Wert, weil das sind die Situationen, wo sich zeigt, erstmal die individuelle Stärke, dem Stand zu halten, aber auch als Team. Alles ja deine Teamleistung, dass jeder entsprechend auch sich individuell mit einbringt, dass jeder auch diesen Druck standhält, das sind ganz besondere Momente, die eigentlich nur der Sport zeigt und dann auch den schmalen Grad zwischen Erfolg und Misserfolg auch aufzeigt.
0: Nun ist es ja jetzt bei dir so, dass du nicht vor 20, 25 Jahren aufgehört hast. Das heißt, diese Erinnerungen sind größtenteils noch verhältnismäßig frisch. Trotzdem würde mich mal interessieren, ob du manchmal zu Hause sitzt, auf dem Sofa oder abends, wenn du ins Bett gehst dass dir solche Spiele und Situationen nochmal durch den Kopf gehen? Oder ist das eigentlich gar kein Thema für dich, weil das so weit weg ist und du jetzt in einem anderen Abschnitt deines
1: Lebens unterwegs bist? Also diese Gedanken kommen eigentlich nur in den Gesprächen, so wie wir sie jetzt haben. Ansonsten habe ich das nicht, weil ich habe das in der Form verarbeitet, kann es bewerten und weiß einfach heute, dass es notwendig ist. Ich glaube, weil ich vorhin von Prozess gesprochen habe, damit zu spielen, dass es nicht immer nur, wie soll ich das ausdrücken, für das Handballerische jetzt notwendig ist, ob ich den Spielzug links oder rechts rum spiele, sondern dass einfach die geistige Haltung zu irgendeinem Thema, da ist jetzt der Sport vielleicht ein gutes Beispiel, aber das können wir ja auch beziehen auf das Berufsleben, auf die Haltung zur Schule oder, oder, oder in unserem gesamten Leben. Es ist ja immer die Frage, wie bewerte ich eine jeweilige Situation? das ist immer ein Prozess und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man weitergeben muss. Weil manchmal bewerten wir die Situation, wie sie vielleicht gar nicht ist. Nur unsere innere Haltung und unsere Erfahrungen lassen uns vielleicht die Situation gerade schlecht oder im anderen Fall gut darstellen. So, wir wollen ja aber in den meisten Dingen, die wir tun, erfolgreich sein. Und daran sehen wir ja, je mehr ich eine positive Haltung habe zu einer Aufgabe, die vor mir steht, umso leichter gelingt es mir, sie auch positiv zu bewältigen. Das ist natürlich jetzt leicht, wenn wir hier sitzen, leicht zu reden. Wenn ich in so einer negativen Situation bin, fällt mir das natürlich deutlich schwerer. Ich hatte das vorhin angedeutet gehabt, mein Formtief in den Jahren 2005 und 2006, da fiel es mir sehr schwer, positive Gedanken zu haben, weil am langen Ende habe ich individuell, aber auch mit der Mannschaft Erfolg gehabt und wusste natürlich, dass diese Zeit begrenzt ist. Ich habe mich aber trotzdem selber an diesen Erfolgen, die hinter mir lagen, habe mich selber daran gemessen und wollte die natürlich trotzdem wieder bestätigen. Ja, also ich wollte ja nicht trotzdem jetzt nur Profi sein, um Geld zu verdienen, sondern mir ging es darum, Titel zu erlangen. Und dass ich das nicht mehr abrufen konnte, hat mich natürlich sehr, sehr ja, traurig gestimmt. Und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass ich Wege gefunden habe, um aus diesem Formtief wieder herauszukommen. Aber auch da sieht man, wie wichtig es ist, eine gewisse Haltung über Aufgaben und Themen zu haben, die uns im ersten Schritt vielleicht nicht immer positiv stimmen, dass ich aber vielleicht die Sichtweise auf die jeweilige Aufgabe vielleicht mal verändere, um aus dieser anderen Sichtweise wieder etwas Positives zu ziehen.
0: Jetzt ist es so, du bist ja dann zum THW Kiel gegangen, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, du wolltest etwas Neues ausprobieren, du wolltest es vielleicht auch Leuten zeigen, damals beim SC Magdeburg, die eben gesagt haben, ja, der bleibt sowieso immer bei uns, dass du nochmal einen Leistungssprung machen kannst, dann gewinnt dein alter Verein die Champions League. Ist ja schon ein bisschen blöd für dich gelaufen im ersten Jahr.
1: Ja, also na klar, Also da war ich in dem Moment dann schon traurig. Auf der einen Seite bin ich in dem ersten Jahr mit dem THW Kiel Meister geworden auf der anderen Seite habe ich das natürlich verfolgt, wie der SC Magdeburg die Champions League spielt. Und ich hätte mir natürlich schon gewünscht, auch mit dabei zu sein. Das ist ganz klar. Aber der Sport ist dann kein Wunschkonzert. Ich habe eine Entscheidung getroffen gehabt und habe die dann so hinnehmen müssen. Das war in dem Moment bitter. Aber der Sport ist nun mal so, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich auch im Nachgang nicht bereut habe. Und deswegen ja, ist die Situation dann so, wie sie dann ist.
0: Eben hast du gesagt, dass du dich nur dunkel an dein erstes Bundesligaspiel erinnerst, damals beim VfL Friedenbeck. Welche Erinnerungen hast du an dein erstes Spiel in Magdeburg als Spieler des THW Kiel?
1: Ja, auch das war keine, keine angenehme Situation, weil natürlich dann der Fokus auf mir lag. Vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Das erste Spiel nach dem Bekanntwerden, das ich beim THW Kiel unterschrieben habe, hat dafür gesorgt, dass erstmal der, der Trainer damals, Alfred Gislerson, mich vom Kapitänsamt entbunden hat. Ich habe dann erstmal auch nicht gespielt, was in der Form mit Sicherheit auch gut und richtig war. Das Publikum hat mich ausgepfiffen, was für mich dann natürlich auch keine schöne Situation war. Und man auch sieht, wie intensiv das Magdeburger Publikum natürlich sich mit den Leuten identifiziert und mich dann in der Form, ja, als eine Art, keine Ahnung, ob ich. Die Stadt oder den Verein verraten habe, ich weiß nicht, wie die Leute das sehen, aber das zeigt ja doch eine sehr hohe Identifikation. Und ich sehe das natürlich heute mit etwas Abstand auch deutlich gelassener, aber damals war das keine angenehme Situation. Und auch nicht das erste Mal mit dem THW Kiel dann beim SC Magdeburg aufzulaufen. Da kann man nicht davon reden, dass ich entspannt auf das Spielfeld gelaufen bin, sondern da sind viele Emotionen bei mir durchgelaufen und ja, viel Kopfkino da gewesen. Das war nicht einfach, aber auch das gehört zu einem entsprechenden Entwicklungsprozess. Ich sag mal, in der Form aus dieser Komfortzone herauszukommen, weil am langen Ende bist du dann eine Person der Öffentlichkeit, die dann aus ihrem geschützten Umfeld des SC Magdeburgs herausgegangen ist und mit einem neuen Umfeld eine alte Wirkungsstätte gekommen ist. Ja, da passiert dann eine ganze Menge im Kopf, aber das ist auch einfach eine Frage der Entwicklung und ich glaube, dass mir das ganz gut gelungen ist, diese zu meistern.
0: Du hast es gerade angesprochen, ihr seid dann direkt deutscher Meister geworden in deinem ersten Jahr beim THW Kiel und ich kann mich noch erinnern, es gibt ja diese legendäre Internetseite des THW mit diesen Kadern von damals mhm. noch in einem Design, wo heute die Leute wahrscheinlich drüber lachen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant, da manchmal ein bisschen so durchzugucken. Es gab dann irgendwann auch einen Kader, da gab es drei Teuter, Terry Omey, mhm. Matthias Andersson. Und Henning Fritz. Ich frage mich, ob es jemals in der Geschichte des Handballs ein besseres und erfolgreicheres Torwarttrio gegeben hat als euch drei. Weil wenn man mal guckt, was ihr alles gewonnen habt zusammen. Also da brauchst du ja mehrere Listen an Papier, weil das ist ja schon eigentlich unglaublich. Du hast mit Deutschland viele Titel gewonnen. Titi sowieso mit Frankreich. Alles, was man gewinnen kann. Auch Matthias Andersson mit Flensburg. Dann nochmal die Champions League gewonnen später. Also wie war das untereinander? Weil Titi gilt ja auch als jemand der möchte eigentlich gar keinen Torhüter neben sich und am liebsten 60 Minuten spielen, selbst gegen den Letzten, wenn er mit 20 Toren vorne liegt. Ja. Und du wahrscheinlich ja auch, im gewissen Maße.
1: Ja, natürlich. Ja, auch da muss man, glaube ich, bei dem Thema bisschen weiter ausholen. Ich hatte es angedeutet, dass ich in der Saison 2005, 2006 die Leistung entsprechend nicht mehr so da war und dass auch dem Trainer damals, Alfred, nicht Alfred, sondern also Nockar Rusic gesagt habe. Ich wollte damit entsprechend einfach offen umgehen und er sich, ja, dann scheinbar schon seine Gedanken gemacht hat. Im Sommer 2006 mir dann bekannt gegeben wurde, dass Thierry Omaillet verpflichtet wurde. Ich hatte aber noch, ich glaube, drei Jahre Vertrag. Und das war für mich natürlich in der Form ein Schock, weil es war klar, wenn Thierry Omaillet verpflichtet wird, dass das für mich ja, keine gute Option ist. So und Das hat sich dann auch in der Saison entsprechend gezeigt, dass ich gar keine Spielanteile mehr bekommen habe. Ich war dann ganz klar die Nummer 3, Thierry Omaillet die Nummer 1, Matthias Andersson die Nummer 2. Und das ist natürlich frustrierend. Auch da muss man mal den Hintergrund sehen. Gerade die Jahre, die ich beim THW Kiel gespielt habe, ob für den THW, aber auch für die Nationalmannschaft, waren für mich sehr erfolgreich. Ich bin bis dahin bei drei internationalen Turnieren im all star team gewesen. Wir sind Europameister geworden, Silber, Olympia. Ich bin 2004 zum Welthandballer gewählt worden. Also das ist ja auch was, an dem ich mich gemessen habe, aber auch die Öffentlichkeit mich gemessen hat. Und jetzt mit einmal bist du nur noch die Nummer drei. Das ist natürlich sehr frustrierend. Und diese Situation, ja, die war für mich sehr, sehr unangenehm, weil ich auch wenig Mittel und Wege zu Beginn wusste, wie ich da wieder rauskommen soll. Weil ich habe ja selber gespürt, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin. Und wenn du dann auch noch wenig spielst, dadurch auch immer nur noch mehr negative Rückmeldungen bekommst, ja, es ist ja sehr, sehr schwer, aus so einer Situation wieder herauszukommen. Weil du holst ja das bewusstsein aus vielen Spielanteilen, aus dann im Idealfall guten Leistungen und baust somit im Endeffekt dein eigenes Ego, dein Selbstbewusstsein auf. So, Wenn du jetzt gar keinen Spielanteil mehr bekommst, worauf willst du dann das Selbstbewusstsein aufbauen? Und die Situation war sehr unangenehm und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich Mittel und Wege gefunden habe, aus diesem Weg wieder herauszufinden und dass mir dann später Heiner die Möglichkeit gegeben hat, bei der WM zu spielen. Ich bin natürlich glücklich, dass ich das Ganze mit Leistung wieder gut machen konnte und wir gemeinsam Weltmeister werden konnten.
0: Ja, dann lass uns doch mal sprechen über diese Mittel und Wege, die du gefunden hast, um aus diesem Loch wieder rauszufinden. Weil, wie gesagt, da kommt ein Torhüter und Titi ist ja auch nicht der Allerschlechteste gewesen damals und hat auch sehr, sehr gut gespielt. Matthias Andersson, auch ein guter Torhüter. Du sitzt plötzlich auf der Bank und dann musst du dir überlegen, warum ist das so? Ist das erstmal leistungsmäßig gerechtfertigt gewesen? Das ist die erste Geschichte. Wahrscheinlich ja, weil die anderen beiden auch sehr, sehr gut waren und du in einem Loch gewesen bist. Und was hast du dir überlegt? Wie kann ich da rausfinden? Heutzutage heißt ja, wir haben Mentalcoach, wir haben Psychologen
1: und so weiter und so fort, aber damals war das nicht so gang und gäbe. Ja, man muss die Zeit sehen. Das sind gute 13, 14 Jahre her. So, da war das Thema, ich nenne es jetzt mal als Überbegriff, Burnout war, ja gut, das ist heute auch noch nicht positiv belastet, aber damals war es noch mehr ein Tabuthema. Ja? Die Situation ist ja folgende, du hast als Leistungssportler einen gewissen Marktwert. So, wenn ich jetzt mit so einem sensiblen Thema an die Öffentlichkeit gehe, sinkt damit natürlich oder wird, wird der Name Henning Fritz und damit auch seine Leistung bzw. sein Marktwert ja irgendwo in Frage gestellt. Also sprich, ein Verein sucht einen Torwart, hat drei Torhüter zur Auswahl, einer ist Henning Fritz. So, jetzt sucht man Plus und Minus, versucht man abzuwägen und sagt, okay, der Henning Fritz wurde mit diesem Thema schon mal konfrontiert, dann fällt er schon mal höchstwahrscheinlich raus. So, das heißt, dass damit, was dein Marktwert angeht, eine Schwächung stattfindet, Somit war klar, du kannst mit dem Thema schwer nach außen gehen. So, das bedeutete, dass ich selber versucht habe, alternative Wege, alternative Medizin zu nutzen, die damals noch in einem sehr frühen Stadium war. Die Schulmedizin konnte mir nicht helfen, weil die Schulmedizin würde entsprechend Blutproben nehmen, gucken, gibt es irgendwo einen Mangel an Eisen, Magnesium, so, die waren alle gut und perfekt. Von daher kam von der Seite relativ wenig. Und ich bin dann auf eine Methodik gestoßen, die, ja, die über Frequenzmodulation das System entsprechend beruhigt. Und das erste oder das besondere Erlebnis war einfach, dass ich nach dieser ersten Sitzung mit der Musik ein deutlich besseres Schlafverhalten hatte. Also bis dahin war es so, ich habe viel schlafen müssen, der Schlaf war nicht erholsam. Und nach dieser ersten Sitzung habe ich wenig geschlafen, aber der Schlaf war erholsam. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist passiert. Ich konnte es nicht genau deuten, aber irgendwas veränderte sich bin da dran geblieben. Wir haben diese Methodik entsprechend einbauen können, auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Und für mich war es für mich persönlich natürlich die entscheidende Wandlung, dass ich entsprechend einfach wieder zu Leistung kam. Ja, so dass ich wieder kreativ im Tor stehen kann. Das, was mich bis dahin stark gemacht hat. Also mich emotional auf das Spiel, auf den Gegner einzulassen, lange zu stehen, den Ball zu fokussieren. Das kam jetzt wieder durch diese Methodik. Und da bin ich entsprechend dran geblieben und bin auch bis heute mit diesem Thema aktiv, weil ich das Thema Regeneration einfach für wichtig notwendig achte im Bereich der Prävention. Also nicht, wenn ein Athlet schon in dieser Phase drinne ist, sondern wir reden ja immer wieder von zu vielen Spielen, von sehr vielen Reisen und, und, und. Deswegen glaube ich, dass es eine einfache Anwendung ist, um präventiv einen Sportler zu unterstützen, aber auch auf der anderen Seite, wenn es Spieler gibt, die vielleicht schon stärkere Anzeichen haben, in so eine burnout situation zu kommen, sie dort deutlich schneller wieder herauszuholen.
0: Wie viel hast du denn vorher geschlafen, weil du gerade dieses Thema angesprochen hast ja. und hast dich danach müde gefühlt und wie viel hast du hinterher
1: geschlafen und warst fit? Also ich habe, ja, ich sage mal so circa acht, neun Stunden schlafen müssen, aber der Schlaf war nicht erholsam. Also ich habe mich trotzdem immer müde und schwach gefühlt, habe zwischen den Einheiten oftmals mich hingelegt aber auch das hat nicht dafür gesorgt, dass ich mich nach dieser Bettruhe ausgeruht gefühlt habe. Es war einfach ein Prozess der Reisen, also der Aufwand natürlich, ob in Kiel oder auch mit der Nationalmannschaft in den Jahren 2001 bis 2004 war ein enormer Aufwand. Das Thema Regeneration extremst vernachlässigt. Ich mal da vielleicht auch zwei Beispiele aus dem Jahr 2004. Die Europameisterschaft 2004 haben wir in zehn Tagen acht Spiele gespielt. Das Finale war am Sonntag. Am Montag stand ich beim THW Kiel wieder im Training. Nicht zum Regenerationstraining, sondern volle, volle Vorbereitung auf die Rückrunde. Aber auch nicht ganz nüchtern, ne? Naja, eins bei Bierchen gab es schon, das ist klar. Ich meine, Europameister, das erste Mal gewonnen. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Situation. Aber natürlich im Hinterkopf mit dem Wissen, morgen schon wieder im Training zu stehen, ist natürlich nicht förderlich. Dann das halbe Jahr später die Olympiade, Sonntag im Finale gestanden, zwei Tage später im Training beim THW Kiel Saisonvorbereitung auf das neue Jahr, am Montag noch Empfänge. Das sind ja alles keine Dinge, die jetzt, was den professionellen Sport angeht, das heißt, ich habe eine hohe Belastung, mache dann gezielt Regeneration, um auf das nächste Training mich wieder vorzubereiten. Auch da natürlich Feierlichkeiten entsprechend, die dann auch mit Alkohol stattfinden, Fördern nicht gerade eine gute Regeneration und auch da ist mein Bewusstsein heute halt ein ganz anderes im Umgang mit Regeneration, mit dem Thema auch Ernährung, was Training angeht. Ja, Einfach deutlich mehr individuell zu trainieren, um sich wieder auf höhere Intensitäten vorzubereiten, um nach einer höheren Belastung regenerativ zu trainieren. Da ist meine Sichtweise heute ganz anders, die ich zu der damaligen Zeit noch nicht hatte und auch noch nicht in der Konsequenz dann entsprechend umgesetzt habe.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend und interessant, weil ja heute auch viele Spieler sagen, es ist einfach zu viel, wir können das überhaupt gar nicht leisten. Der Körper gibt das eigentlich nicht her. die Schmid beispielsweise, der hat ja dann gesagt, wenn wir mal rüberschauen in die NBA, die spielen ja deutlich mehr. Die haben ja auch in der Saison noch teilweise weitere Reisen, die spielen häufig auch, also zumindest regelmäßig, am nächsten Tag schon wieder dann auch in einer anderen Stadt. Sei es die Reisen von, weiß nicht, Philadelphia nach Chicago und am nächsten Tag nach New York und haben dann drei Spiele in vier Tagen kann der Körper ja eigentlich gar nicht leisten. Aber sie haben ja einen großen Vorteil, sie haben eine große Pause im Sommer, wo sie nicht so viel machen müssen und sich richtig erholen können. Das Zweite ist, und du hast ja in Kiel gespielt, da ist es sehr schwer mit den Reisen. Wenn du jetzt in Hamburg lebst, du hast einen Flughafen direkt vor Ort, kannst in andere Städte reisen, aber dann im Handball auch wieder das Problem, andere Vereine im Ausland, Westbrem, Kielze und so weiter. Die haben alle auch keinen Flughafen vor Ort, dass man sich einfach in den Flieger setzt. ein Vereinscharter, wie das im US-Sportgang gäbe, gibt es auch nicht. Diese Reisen, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erklären. Ihr fahrt ja dann oder seid damals gefahren, von Kiel wahrscheinlich nach Hamburg oder wohin auch immer zu einem anderen Flughafen, dann da in den Flieger und so weiter. Wie ist das alles abgelaufen? Wie hast du da Schlaf gefunden, auch nachspielen, wo man ja noch dazu im Kopf wahrscheinlich noch an Spielszenen denkt, wo man sowieso schwer einschlafen kann, wenn du dann irgendwie ein ganz spezielles Spiel noch hattest, was am Ende noch sehr knapp war. War das da überhaupt möglich, sich geistig und körperlich gleichzeitig irgendwie
1: zu erholen? Also im Falle des Erfolges ist das natürlich immer alles leichter, weil dann bist du voll Adrenalin, bist positiv gestimmt. Im Idealfall hast du selber noch mit einer guten Leistung dazu beigetragen. Im Negativen, also im Misserfolgsfall ist das natürlich deutlich unangenehmer, weil du überlegst, okay, was, was hätte man selber besser machen können, was hätte besser laufen können und und und. Für mich war das, was mich nachher sehr belastet hat, einfach die Reiserei, was du angesprochen hast. Also die Fahrt mit dem Bus. Nehmen wir mal Kiel als Beispiel, du fährst eine gute Stunde. Von Kiel nach Hamburg zum Flughafen bis da, weil du mit einer großen Gruppe da bist, deutlich früher da, zwei Stunden. Fliegst dann, ob innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa, eine, anderthalb Stunden. Ehe da das ganze Gepäck draußen ist, mit dem Bus, Busfahrt zum Hotel, umziehen, meist gleich das nächste Training, das gleiche Retour, nächsten Tag wieder zurück. Du hast so viel Zeit, die du nicht professionell für deinen Körper nutzt. Also professionell bedeutet für mich ein gezieltes Training zu machen. Das muss jetzt nicht unbedingt in der Halle sein, aber wenn es ein lockerer Lauf ist oder ein Stretching oder ein Krafttraining, um einfach die Rahmenbedingungen zu schaffen, deinen Körper optimal fit zu halten, weil du verlierst ja einfach an, an wie soll ich sagen, an Substanz, an Frische, um wieder, also Frische bedeutet ja überwiegend vor allen Dingen geistig, weil der Körper an sich, glaube ich, kann sehr, sehr viel leisten. So, aber wenn wir geistig nicht die Frische haben, entsprechend unsere Muskulatur anzusteuern, anzusprechen, dann kannst du noch so viel machen und tun. Deswegen ist es immer diese Balance und es ist einfach notwendig, Training in diesem regenerativen Bereich zu absolvieren, um wieder Spitzenleistung zu machen. Also zu denken, du gehst in den Abschlusstraining anderthalb Stunden, stehst dann da wieder am Tor, Du hast dann halt auch viele eintönige Trainingseinheiten, ja, weil es klar, der Trainer sagt, okay, wir haben jetzt nur eine Stunde, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Taktik. so Das heißt, kurz wahr machen, du stehst wieder im Tor, obwohl es vielleicht besser wäre, vielleicht ein Krafttraining zu machen oder einen lockeren Lauf oder ein Stretching oder was auch immer. Da ist, glaube ich, viel Luft in diesem Bereich für die Athleten, sich zu optimieren. Und vielleicht, um auf den Punkt zu kommen, NBA. Ich sehe das auch als eine Möglichkeit, diese Belastung und diese vielen Spiele zu bewältigen. Ich glaube nicht, die Diskussion gibt es ja nun schon mittlerweile über Jahrzehnte, dass wir zu viele Spiele haben, dass wir jedes Jahr eine Großveranstaltung haben und und und. Wir sehen, da wird sich nichts dran verändern. Also geht es eher daran, wie können wir diese Masse an Spielen besser bewältigen. Und da halte ich den Ansatz, im Sommer eine größere Pause zu haben, um auf der einen Seite erstmal wirklich Abstand zu haben, also wirklich Urlaub zu haben und eine Regeneration von diesen Spielen zu haben. Urlaub bedeutet jetzt nicht, vier Wochen am Strand zu liegen. Aber das heißt mal, ich sage mal, vielleicht zehn Tage mal wirklich nichts zu tun und mal wirklich vom Kopf und auch körperlich runterzukommen. Und dann aber schon wieder langsam sich individuell aufzubauen. Was das Ausdauertraining angeht, aber auch Krafttraining. Dass ich dann schon mit einem relativ guten Zustand in die Saisonvorbereitung komme. So. Und dann muss die Saisonvorbereitung auch die Zeit und die Umfänge haben, um wirklich athletisch jemanden zu entwickeln. Also wenn ich nur zehn Tage habe, um im Stadion und im Kraftraum zu trainieren und den Rest brauche, um mein taktisches Konzept und Turniere abzuwickeln, halte ich das für zu wenig. Wenn wir dann eine Spielsaison von zehn bis elf Monaten durchhalten wollen. Das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Also wir brauchen in der Summe Sommer mehr Luft. Bedeutet natürlich, dass die Spiele dann in der Saison enger gefasst werden müssen. Und das ist für mich auch eine Frage der Gewohnheit. ja Ich denke schon, dass es möglich ist, innerhalb von drei Tagen zwei Spiele zu machen. So. Wenn ich damit aber vielleicht den Aufwand an Reisen reduzieren kann, wie ich das auch immer gestalte, muss man darüber reden, welche Möglichkeiten es da gibt, ja, aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, damit den Spielplan einheitlicher zu machen, ich sage es mal als Beispiel, die Idee, Freitag, Sonntag zu spielen, ich weiß, das ist nicht immer umzusetzen, aber egal wie, sich Gedanken zu machen, wie kann ich das komprimieren, um am Ende im Sommer mehr Zeit zu haben für Regeneration und Vorbereitung, das wäre eigentlich mein Wunsch sich da entsprechend Gedanken drüber zu machen, weil sonst wird es für die Spieler natürlich schwer. Und wir wollen, ob bei den internationalen Turnieren oder auch in der deutschen Liga, Spitzenleistung sehen. Wenn wir aber die Top-Athleten, die Champions League, Nationalmannschaft und in allem immer gefordert werden, verschleißen und verheizen, schädigen wir natürlich damit auch unsere Sportart. Und deswegen sollten wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Top-Athleten Rahmenbedingungen schaffen können, dass sie diese top auch über einen langen Zeitraum bringen können
0: ist eine interessante Sichtweise, dass du sagst, zwei Spiele in drei Tagen sind eigentlich gar kein Problem. Das ist ja auch das, was einige Spieler durchaus schon haben anklingen lassen. Und ja. vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen gar nicht Ende August schon anfangen, weil in manchen Bundesländern sind da noch Schulferien. Genau. Die Leute fangen sowieso erst an, ab Mitte September so richtig wieder in die Hallen zu gehen. Also ein erster Schritt ist ja getan. Champions League Final Four, wie ich finde, auch völlig zu Recht, soll den Abschluss einer jeden Handball-Saison bilden und das wird in Zukunft auch so sein. Ja. Kommen wir nochmal auf deine Karriere zurück, denn deswegen sitzen wir ja eigentlich hier heute zusammen. Du hast das eben schon gesagt, 2004 bist du Welthandballer des Jahres geworden. Das war ja insgesamt sowieso dein Jahr 2004. Seid Europameister geworden, hast du gerade schon gesagt. Ihr habt bei Olympia die Silbermedaille gewonnen und selber hast du diese Auszeichnung erhalten. Und das frage ich natürlich jeden meiner Gäste, als du diese Auszeichnung erhalten hast, beziehungsweise als du das erfahren hast, was hat das mit dir gemacht? Warst du da stolz? War das für dich überhaupt wichtig? Hatte das eine Bedeutung für dich?
1: Das war eigentlich die Krönung Das war die Krönung meiner bis dahin sportlichen Entwicklung. Also ich bin ja jetzt nicht der Torwart gewesen, der mit 17, 18 das Supertalent war. Ich war ja, für mich durchschnittlich talentiert. Ich war sehr ehrgeizig. Ich wollte immer der Beste sein. Die einzelnen Schritte haben wir ja erzählt. Erste Chancen gehabt, Bundesliga zu spielen. Dann mit Magdeburg in einer Spitzenmannschaft zu spielen. Die Entwicklung dann beim THW Kiel. Mehr Spielanteile dann in den Jahren 2002 bis 2004 in der Nationalmannschaft zu bekommen, die Titel, die wir angesprochen haben, und dann diese persönliche Auszeichnung als erster Torer zum Welthandballer geehrt zu werden. Ja, damit geht natürlich, ja, also ich habe das ja gar nicht mehr getraut zu träumen. Wir haben davon gesprochen, davon als 10-11-Jähriger ja welche Visionen mir da ins Ohr gesetzt werden. Und dass ich mal zum Welthandballer, also, ja, der beste Handballer der Welt geehrt zu werden, ja, das habe ich mir nicht, nicht träumen lassen und das ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung. Von daher großer Stolz, konnte im ersten Moment nicht glauben. Ich glaube, ein Journalist hatte mir das damals überbracht, diese Information. Und ja, große Dankbarkeit, großer Stolz. Also wie gesagt, eine ganz tolle Situation und eine große Dankbarkeit. Zwei Themen, was
0: deine Vereinskarriere angeht, möchte ich gerne noch ansprechen. Mhm. Wir haben natürlich das 2007er Champions League Finale. Das war ein ganz, ganz spezielles. Und deine Zeit bei den rhein löwen bevor wir dann noch zum Abschluss über die Nationalmannschaft sprechen. Dieses 2007er Champions-League-Finale hat jetzt rückblickend eine ganz, ganz große Bedeutung. Das ist historisch sehr speziell gewesen mit der ganzen Geschichte auch im Hintergrund. Wie hast du das damals erlebt? Ja,
1: das war natürlich das Jahr, ein halbes Jahr davor oder einige Monate davor Weltmeister geworden. In diesem Jahr habe ich ja relativ wenig Spielanteile auch gehabt. Thierry Omaet hat überwiegend gespielt. Deswegen war das emotional ja, auch ein großer Spagat. Das Jahr sportlich für den THW sehr erfolgreich. Wir sind Meister gewonnen, wir haben den Pokal gewonnen und die Champions League gewonnen. Was für mich natürlich in der Form etwas tragisch war, dass ich mich beim WM-Finale ja verletzt habe. Und aufgrund dieser Verletzung sehr wenig Spielanteile bekommen habe, bis gar keine. Deswegen ist es schön gewesen, bei diesen Titeln mit dabei zu sein. Aber wenn man wenig dazu beiträgt, dann ist die Freude natürlich dann auch getrübt. Von daher sehe ich das emotional natürlich aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich bin stolz, bei so einer unglaublich guten Mannschaft dabei gewesen sein zu können. Aber als Spieler möchtest du natürlich gerne deinen Teil dazu beitragen. Von daher sehe ich diese damalige Situation mit gemischten Gefühlen.
0: Das heißt, du standest damals auf dem Rathausbalkon und konntest gar nicht richtig so loslassen und die Situation genießen?
1: Nein, genießen konnte ich sie so nicht. Also es ist etwas anderes, zumindest mit meiner Einstellung, wenn ich meinen Anteil an diesem Erfolg habe oder wenn ich es nicht habe. Dadurch, dass ich damals halt wenig Spielanteile hatte, konnte ich das nicht so genießen wie in, vielleicht in den Jahren davor, wo wir Titel entsprechend gewonnen haben.
0: Ja, das ist doch ganz interessant zu hören, weil das kann ich mir durchaus gut vorstellen, wenn man halt selbst nicht so viel dazu beigetragen hat, dass man dann diese Freude gar nicht so richtig empfindet. Du bist dann irgendwann ja nochmal zu einem anderen Verein gegangen, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Hattest du eigentlich im Vorfeld gedacht, der THW Kiel ist dein letzter Club?
1: Das war mein Wunsch. Ich hatte ja noch zwei Jahre Vertrag und ich hätte mir schon vorstellen können, beim THW meine Karriere zu beenden. Aber auch das sind keine Dinge, die man immer planen kann. Es kommen manchmal andere Dinge dazu und auch das gehört mit zu diesem Prozess dazu. Ich kann aus meiner Sicht halt heute einfach Dinge anders bewerten. Was ist notwendig, um zum Beispiel solche Erfolge, die wir zum Beispiel mit dem THW erzielt haben, was ist da ausschlaggebend. Dass, es, dass du gewisse Typen hast, die auch eine gewisse Haltung und eine gewisse Einstellung haben zu dem Thema Spitzensportleistung wie verhalte ich mich in der Gruppe und, und, und. Das sind halt viele Komponenten, die, wenn sie funktionieren, die Grundlage für Erfolg sind. Sind diese Themen nicht gegeben, ja, dann reicht es halt nicht für Platz 1. Dann reicht es halt nur für Platz 2 oder 3. So, und das sind eigentlich die Lehren, die ich da aus meiner Karriere ziehen kann und die ich bei den rhein löwen dann vielleicht nochmal aus einer etwas anderen Perspektive lernen durfte. Dann kommen wir jetzt zu
0: deiner Karriere in der Nationalmannschaft
1: mal ganz explizit. Der erste richtige Höhepunkt war
0: vielleicht die WM 95 nicht so ganz, aber eine Teilnahme bei einem großen Turnier ist natürlich was ganz Besonderes. Aber der richtige Durchbruch war ja eigentlich die Europameisterschaft 2002 in Schweden, wo er das Finale erreicht hat. Vor gut einem Jahr habe ich mit Daniel Stefan gesprochen. Der hatte dieses Spiel noch in allerbester Erinnerung in Anführungsstrichen. Und ich habe schon damals gesagt, ihr seid eigentlich massiv beschissen worden. Wie hast du es wahrgenommen? Also
1: ich kann mich an die letzte Situation, an die letzte Szene erinnern. Staffan Olsson wirft den Ball ins Tor. Es sind, glaube ich, noch fünf Sekunden. Ich werfe den Ball schnell raus. Florian Kermann steht mit dem Fuß auf dem Mittelpunkt, wirft und das Spiel war vorbei. Im Nachgang weiß ich, dass die Schweden das genauso gesehen haben. Sie hatten mit dem Spiel abgeschlossen gehabt. Die Schiedsrichter waren der Meinung, dass sie das Spiel nicht angepfiffen haben und somit das Tor nicht gelten kann. Da war ich natürlich extrem frustriert, weil wir das alle natürlich anders gesehen haben. Ich habe jetzt die Situation nochmal gehabt, auf YouTube gibt es ein Video, was die letzten Minuten der regulären Spielzeit zeigt. Da ist mir erst bewusst geworden, dass wir in den letzten zwei Minuten vier klare Entscheidungen gegen uns gefällt bekommen haben. Was mir das nochmal bewusst gemacht hat, dass wir da nicht gerade bevorteilt wurden, aber ja... Auch da mit etwas Abstand wissen wir, dass es vielleicht immer einen kleinen Heimnimbus gibt. Den haben damals die Schweden gehabt, den haben aber auch andere Nationen gehabt. Von daher will ich das gar nicht explizit auf dieses Thema ziehen. Wir haben vorher einige Möglichkeiten gehabt, uns entsprechend vielleicht abzusetzen von den Schweden, was uns nicht gelungen ist. Und das war für uns sehr frustrierend und enttäuschend, weil wir wirklich ein super Finale gespielt haben. Die Schweden im eigenen Land, noch die große alte Generation, am Rande der Niederlage zu haben, das wäre natürlich ein Riesenkuh gewesen, muss man natürlich auf der anderen Seite sehen, dass ein halbes Jahr vorher ich zum THW gekommen bin und jetzt auf der anderen Seite halten ein Wieslander, ein Olson, ein Löwgren stehen, die jetzt im eigenen Land zu schlagen, das wäre natürlich schon ein tolles Ding gewesen. Aber gut, der Sport ist kein Wunschkonzert und es ist so, wie es ist. Von daher auch das eine Erfahrung gewesen, die einfach zu einem Sporterleben dazugehört.
0: Ja, ihr habt ein EM-Finale gebraucht, um das nächste zu gewinnen, ihr habt ein WM-Finale gebraucht, um das übernächste dann zu gewinnen, ja. weil es gab ja noch ein Turnier dazwischen. Schade eigentlich,
1: dass ihr kein zweites Olympiafinale bekommen habt. <lacht> ja, wir hätten die eine Chance, die wir hatten, nutzen sollen. Ja, wir hatten die Kroaten ja auch eigentlich in der Hand. Ich weiß, erste Halbzeit lief für uns super. Mir lief's gut, Abwehr gut gespielt. Wir haben im Angriff gut gespielt und kann mich an die Situation erinnern, dass die Kroaten halt angefangen haben, sich schon selber zu zerfleischen. Wir haben diskutiert miteinander und haben sich selber Vorwürfe gemacht. Was für mich so ein gutes Gefühl war, weil ich sagte, okay, wenn sie da jetzt schon sind, dann kippt es vielleicht gleich und sie schenken das Spiel ab. Leider ging es in eine andere Richtung. Die Kroaten haben sich wieder gefangen, waren emotional dann leicht im Vorteil, weil sie den Abstand haben schrumpfen lassen. Und uns fehlten ja einfach die geistige und körperliche Frische. Wir bauten stark ab. Die Kroaten haben dann mit einer sehr stabilen Abwehr und mit einem guten Lado Sola uns dann den Schneid abgekauft, haben das Spiel gedreht. Was ja sehr enttäuschend ist, weil Olympia natürlich klar aufgrund dessen, dass es auch nur alle vier Jahre ist, einen sehr hohen Stellenwert hat. Vielleicht nicht unbedingt sportlich, aber rein was das Event angeht. So und deswegen ist es natürlich sehr schade, diese einmalige Chance, den Olympiasieg einzufahren, wir nicht genutzt haben. Das ist ja traurig aus meiner Sicht. Es gab viele Leute, die dann auch mal sagten: Mensch, bei Olympia mal zu sein, ist ja schon das Schöne. Eine Medaille zu haben, ich meine, was möchtest du mehr? Ja, aber wenn du die Chance hast, und die Goldmedaille schon in der Hand hast, dann kann ich mich damit trotzdem auch heute noch nicht richtig arrangieren. Natürlich, wir haben da vorhin erzählt, dass mir mein Trainer gesagt hat, als zehnjähriger, aus dir mache ich meinen Nationaltorhüter. Jetzt habe ich die Chance, ich habe eine Silbermedaille gewonnen. Sei doch dankbar und zufrieden. Das bin ich auch. Aber trotzdem den Ehrgeiz zu haben, wenn ich Gold schon in der Hand habe, dann muss ich auch in der Konsequenz das durchziehen. Und das ist uns damals nicht geglückt. Und das ist dann unbefriedigend. Und ich finde, das ist aber auch nichts Schlimmes, weil das zeigt den Ehrgeiz, den ein Sportler hat und haben sollte. Das ist die Haltung. Jeder geht damit unterschiedlich um. Aber meine Haltung ist die. Und darüber bin ich halt heute auch noch traurig, dass uns das damals nicht geglückt ist.
0: Das ist ja ganz interessant, dass du das so offen zugibst. Das erste Gespräch mit einem Welthandballer, das ich geführt habe, war mit Magnus Wieslander. Zwar nicht offiziell in dieser Serie als Teil davon, aber. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie das ist, wenn man dreimal ein Olympiafinale verliert. Mit einer sensationell guten Mannschaft, die die Schweden damals ja hatten. Dann hat er die Champions League auch nie gewonnen. Mhm. Diesem Titel ist ja ewig hinterhergelaufen und er gilt als der beste Spieler, den es jemals gegeben hat. Trotzdem mhm. sind ihm diese Erfolge verwehrt geblieben. An dir, sag ich mal, nagt es ein klein bisschen, dieses Olympiafinale verloren zu haben. Du hast aber alle anderen Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Trotzdem bist du nicht zufrieden. Das ist ja, Erstaunlich eigentlich.
1: Ja, also zufrieden hat ihr jammern war natürlich auf ganz hohem Niveau. Aber wenn ich die Chance habe und hatte, auf einer absoluten Spitze zu spielen und wir damals 2004 auch eine Mannschaft hatten, die vom Alter her gut gepasst hat, die gut eingespielt waren und du die Möglichkeit hast, dann musst du diesen Anspruch auch haben, diesen Titel zu gewinnen. So, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich Handball zu spielen. Wie man das Ganze bewertet und wie man das übertreibt, der Vergleich Magnus Wieslander, dreimal im Finale zu stehen, ist natürlich extremst bitter. Und gerade diese schwedische Generation hat ja wirklich auch über mindestens eine Generation darüber hinaus den Welthandball geprägt zu der damaligen Zeit, vor allen Dingen mit den Russen, die beide vor allen Dingen die 90er Jahre ja dominiert haben. Und da ist das schon sehr bitter. Ich weiß jetzt nicht, wie der Magnus Wieslander sich dazu konkret geäußert hat, aber ich glaube, dass er einer ist, der eine innere Haltung hat, die sehr ausgleichend ist. Ich glaube schon, dass er auch eine gewisse Enttäuschung spürt. Aber ich glaube, er geht mit dieser Situation mit einer gewissen Gelassenheit um. Das zeigt so ein bisschen diese skandinavische Gelassenheit, die ich mir vielleicht zu meiner aktiven Zeit auch das eine oder andere mal gewünscht hätte bei mir. Aber auch das ein Prozess gewesen. Deswegen auch die Dankbarkeit, dass ich ein Jahr mit ihm noch spielen konnte, ne? weil er ja auch eine ganz besondere Persönlichkeit ist, von der ich mit Sicherheit das eine oder andere mitnehmen konnte. Und ja, auch das zeichnet so einen Weg, so eine Karriere, solche großen Titel mit so einer großen Generation halt nicht zu gewinnen. Ja, das ist für die natürlich auch extrem bitter. Deswegen, wir sind nicht die Einzigen, die solche Finals verloren haben. Da gab es auch andere Nationen und man muss da entsprechend mit umgehen.
0: Jetzt hast du Magnus Wieslander angesprochen, beziehungsweise ich habe das ja zunächst getan, für mich eine absolute Legende. Ein Jahr durftest du noch mit ihm zusammenspielen. Wenn man dann in die Kabine kommt, als ja zu dem Zeitpunkt gestandener Bundesligaspieler, der du gewesen bist. Ist das doch noch eine Aura, die man dann irgendwie spürt bei so einem Spieler, wenn man dem gegenübertritt als Mitspieler dann auch, dass man merkt, von dem kann ich selbst, obwohl ich ja schon was drauf habe, noch richtig viel lernen, auch für meinen weiteren Karriereweg? Oder
1: nimmt man das in dem Moment gar nicht so wahr? Das nimmt man, glaube ich, nicht so wahr. Das ist einfach Schritt für Schritt. Wie gehen sie miteinander um? Die Schweden an sich sind jetzt keine Nation, die hohe Hierarchien unbedingt pflegen. Sie fordern ein, dass du alles gibst und dich entsprechend in diese Gruppe integrierst. Deswegen, ob das jetzt in Wiesland, in Olsen oder in Löwgren waren, waren keine, die ihre, ich sag mal, vielleicht vermeintliche, weil sie älter waren oder mehr Titel gewonnen haben oder irgendwas eingefordert haben, sondern du bist mit ihnen auf Augenhöhe gewesen. So Und das war für mich beachtenswert. Und deswegen schätze ich halt auch Magnus Wieslander, der jetzt nicht versucht hat, dir zu zeigen, dass du vielleicht in dieser Hierarchieform nicht auf gleicher Ebene stehst, sondern sie haben dich akzeptiert, auf gleicher Ebene zu sein. Grundvoraussetzung natürlich aber, immer alles zu geben und, und, und. Ja, und das war für mich absolut nochmal ein Entwicklungsschritt und eine, eine Phase, in der ich viel mitgenommen habe, für meine eigene Entwicklung auch. Ja, das kann man jetzt nicht immer in Worte fassen, was hast du da jetzt genau mitgenommen, auch das ist ja einfach nur ein Prozess, dass du dich in einem, in einem Umfeld und in einer Gruppe einfach auch zurechtfindest und deinen Platz findest. So. Und das macht ja auch etwas mit dir. Und das war dann vielleicht auch der notwendige Schritt nochmal, um mich persönlich und individuell auch zu entwickeln, um auch vielleicht Sichtweisen auf die eine oder andere Situation zu haben. Weil das Trainingsumfeld in Kiel war ja schon nochmal was anderes. Also, Nokaseda Rusic hatte sehr hohe Trainingsanforderungen und Ansprüche. Und kann man ja trotzdem sagen, dann stand ich am Ende ja trotzdem nur im Tor. Die Jungs mussten immer rennen und wenn ich sehe einen Magnus Wieslander mit Ende 40 und auch ein Staffan Olsson, wie die teilweise übers Feld gefegt sind bei Trainingseinheiten und 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 sich in alles reingeschmissen haben mit Ende 30, wo vielleicht der eine oder andere sagt, komm, äh, machen wir ein bisschen langsamer und wir gucken, wie wir hier durchs Training kommen. Das kann man bei denen nicht sagen. Da war dann immer volle Pulle. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass jemand, der... Ja, so viel erreicht hat, sich nicht auf diesen Lorbeeren irgendwo ausruht, sondern dann in jeder Situation alles gegeben hat. Auch das war für mich nochmal ja, ein Entwicklungsschritt zu sehen, erfolgreich denken. Erfolgreich denken geht nur in den jeweiligen Situationen, auch alles dafür zu investieren. Ja. Du kannst in dem Moment, wo du dann diese Leistung bringen musst, muss das ja schon vorbereitet sein. Das geht ja nur im um Training. Ja, und das war für mich in der Form dann schon nochmal neu und auch ein neuer Entwicklungsschritt. Wir sind ja
0: gerade im Themenbereich Nationalmannschaft. Ich würde gerne mit dir noch sprechen über zwei Dinge. Zunächst, bevor wir dann logischerweise noch kurz zum Wintermärchen 2007 kommen, das 7-Meter-Werfen gegen Spanien bei den Olympischen Spielen damals in Athen. Da standen ja auf der anderen Seite auch ein paar ganz gute Schützen. Aber es lief ja ordentlich, ne?
1: Ja, es lief gut. Das gesamte Spiel war eigentlich kurios. Die Spanier, vielleicht noch dazu sagen, in Sydney 2000 haben wir im Viertelfinal auch gegen die Spanier gespielt. Sehr unglücklich, am Ende ausgeschieden. Und jetzt treffen wir wieder auf die Spanier und die Spanier waren damals mit Dujibayev, Garalda, ich will die Namen gar nicht alle nennen, ja eigentlich eine überragende Mannschaft, favorisiert in diesem Spiel. Das Spiel lief gut, für mich gut, für die Mannschaft gut. Wir retten uns in die erste Verlängerung und auch in den Verlängerungen lagen wir eigentlich immer hinten, immer in Unterzahl. Uns ist aber gelungen, immer wieder durch extremen Einsatz, auch da einen Namen zu nennen ist ja immer schwer, Christian Schwarzer, Florian Kehrmann. Alle Mann sich reingeworfen und es ist wirklich geglückt, die zweimalige Verlängerung über die Runden zu spielen und in sie Meter werfen zu kommen. In dem Moment habe ich eine gewisse Dankbarkeit gespürt, weil es lief für mich persönlich gut, es lief für die Mannschaft gut und ich habe in dem Moment überhaupt gar keinen Druck gespürt. Es war alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe. Und so mit diesem Empfinden bin ich zu den beiden anderen Torhütern gegangen. David Baroufet war ja damals die Nummer 1. Und ich bin mit einer entsprechenden Gelassenheit dahin, habe denen die Hand geschüttelt, so nach dem Motto, ja, schön, dass wir jetzt hier diese Situation erleben dürfen. Ja, und hatte so ein bisschen im Kopf natürlich die möglichen Wurfverhalten der einzelnen Schützen, die dann in Frage kommen. Und daran sieht man, wie eng es oftmals ist, Erfolg und Misserfolg. Ich habe die gewisse Lockerheit gehabt, um das, was ich wusste, umzusetzen, um vielleicht halt nicht zu früh zu reagieren, sondern einfach lange stehen zu bleiben, zu warten, das, was ich weiß. Ja, und das ging gut. Und das ist natürlich auch in einer Sportlerkarriere eine, ja, das sind Highlights. Das sind besondere Momente in einem Olympiaviertelfinale bei vier, sieben Metern keinen Ball reinzulassen. Ja, das ist super. Das ist aber, das ist halt einfach dann auch eine mentale Situation, die mich gestärkt hat und auf Schützenseite einfach der Druck so groß war, dass sie da vielleicht nicht die Ruhe hatten, einen Ticken länger zu warten oder einfach eine gute Entscheidung oder eine bessere Entscheidung zu treffen. Und ja, dieses Viertelfinale, das bleibt mir auch im Kopf, weil das wirklich außergewöhnlich war, weil an Dramatik natürlich auch nicht zu überbieten. Du hast es gerade
0: angesprochen, der Druck, das wollte ich nämlich fragen. Konntest du den Druck spüren in den Augen der spanischen Schützen?
1: Ja, also du hast gemerkt, also auch jetzt im Nachgang, wenn du die Würfe zum Teil siehst, da fehlt dann teilweise die Präzision, die Ruhe. Also der Druck war deutlich zu spüren. Die waren extrem nervös, da bist du dann vielleicht in dem Moment auch als Schütze, im Nachteil, weil klar, das Tor ist dann nicht groß, wird der Druck größer, wird das Tor noch kleiner und du weißt, je mehr ich sag mal, Schützen dann schon da waren und der Druck auf dich damit natürlich auch immer mehr steigt, wenn du dann dieser Situation nicht diese Lockerheit entgegenbringst, du kannst du nicht sagen, so jetzt sei mal locker. Das geht ja einfach nicht, es war einfach ein Prozess des Spiels. Mir ist es geblückt, aufgrund dessen, dass das Spiel für uns gut gelaufen ist und wir auch vielleicht glücklich dieses 7 Meter Werfen erreicht haben dass ich in diesem Moment das einfach entspannt und locker bewertet habe, die Situation, um dann einfach auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, tolle Situation. Wir springen weiter
0: drei Jahre zum Wintermärchen 2007. Du hast eben schon ein bisschen ja darüber erzählt, aus welchem Tief du dich rausholen musstest, dass du sehr dankbar bist, dass Heiner Brandt dir nochmal die Chance gegeben hat, auch bei diesem Turnier im eigenen Land zu spielen und dann diesen großen Triumph feiern zu können. Welche Geschichte zu diesem Turnier ist bislang eigentlich noch nicht erzählt worden? Weil ich könnte natürlich jetzt nach allen Sachen fragen, nach der Pizza-Affäre, wozu du auch gerne was erzählen darfst. Aber gibt es irgendeine Geschichte, wo bislang eigentlich noch niemand nach gefragt hat, weil sie eigentlich alle so offensichtlich sind? Die Feier danach, dass man hier mit dem Bus durch die Stadt fährt und alle freuen sich auf dieses Finale, die Stimmung natürlich in der Kölner Arena der holprige Start, die schlechte Vorbereitung. Hast du irgendwas, was eigentlich noch nie jemand erzählt hat?
1: Ja, ja, vielleicht die Situation nach dem verlorenen Vorrundenspiel gegen Polen war ich natürlich extremst enttäuscht. Ja, Auf der einen Seite von mir, natürlich auf der einen Seite die Dankbarkeit, dass Heiner mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses Turnier bestreiten zu dürfen, aber dass es mir nicht geglückt ist, in diesem wichtigen Polenspiel diese Leistung zu bringen, um die Mannschaft entsprechend auch zu unterstützen war die Enttäuschung bei mir riesengroß, was ja dann auch bedeutete bei jeder weiteren Niederlage, dass wir entsprechend aus diesem Turnier ausscheiden. Da war ich am Boden zerstört, das muss ich wirklich sagen, weil sonst habe ich diese Sachen nicht so dicht an mich herankommen lassen. Aber da muss man halt sehen, was im Vorfeld war, ne? diese eineinhalb Jahre, die in Kiel nicht gut liefen. Jetzt ein weiterer Tiefschlag, also diese einmalige Chance, eine WM im eigenen Land zu spielen, dass dieser Traum schon sehr früh platzt. Ja, da kann man sich vorstellen, was die Gefühlswelt da mit einem veranstaltet. Und das hat mich dann in diesem Moment einfach extremst mitgenommen. Daran schließt er dann eigentlich die Pizza-Affäre an, weil die war dann eigentlich einen Tag später in Vorbereitung auf das Spiel gegen Slowenien. Und ja, das zeigt eigentlich auch da, dass gerade in Ballsportarten, in Mannschaftssportarten die Dinge dann doch überwiegend im Kopf entschieden werden. Ja, ich meine, heute können wir drüber lachen. Aber der Heiner, der dem damals ja natürlich auch schon bewusst war, wenn wir vorhin von Regeneration reden, dass natürlich Ernährung da auch einen wichtigen Part hat. Und wenn er dann sieht, dass seine Mannschaft um, ich weiß nicht, was es war, um zehn oder halb elf, da sich noch eine Pizza reinschiebt, dann ist er natürlich der Meinung, das kann nicht gerade förderlich sein, vielleicht für das wichtigste Spiel einer Handballkarriere, wo man eine WM im eigenen Land spielt und das nächste Spiel, wenn man da entsprechend das verliert, dass das Ausscheiden aus diesem Turnier bedeutet, dann kann ich mir seine Gefühlswelt von damals schon vorstellen. Dass er dann im Endeffekt das Ganze gedreht hat und gesagt hat, okay, ihr habt den Mist jetzt so fabriziert, darauf könnt ihr mir heute Abend eine Antwort geben, hat uns dann in dem Sinne nochmal unter Zugzwang gesetzt, hat aber vielleicht auch diese Blockade, die wir bis dahin im Kopf hatten, auch einfach gelöst, weil dann hatten wir auch einfach nichts mehr zu verlieren. Ja, wir hatten nichts mehr zu verlieren und haben dann deutlich befreiter gegen die Slowenen aufgespielt. Und dann begann ja diese sportliche und emotionale Welle eigentlich zu rollen an, ne? dass wir das Publikum gewonnen haben und dann uns auch von dieser Welle haben tragen lassen und Top-Leist abliefern können. Das sind natürlich Momente, die zeigen, ja, dass die geistige Haltung zu einer Situation von heute auf morgen sich ändern kann. Und uns ist es damals Gott sei Dank geglückt, von einer vielleicht angespannten Haltung und Sichtweise auf das Ganze auf eine sich beflügelnde Haltung gewandelt hat. Und das war mit Sicherheit auch vielleicht der entscheidende Knackpunkt, um am Ende solche Leistungen zu bringen und um dann auch Weltmeister zu werden.
0: Jetzt mag sich der eine oder andere Hörer fragen, warum stellt er nicht noch zehn andere Fragen zu diesem Thema? Aber was mich am meisten interessiert ist, ich meine, du hast ja damals in Kiel gespielt, wo sowieso jeder Spieler auf der Straße erkannt wird. Aber wo im Nachhinein alle sagen oder sehr viele zumindest, die das ein bisschen kritisch betrachten, es wurde nicht genug gemacht aus diesem WM-Titel 2007. Bist du eigentlich dann noch später irgendwo mal erkannt
1: worden, wo du gewesen bist, wo es keinen Handballbezug gab? Also die breite Öffentlichkeit hat natürlich diesen WM-Titel dann ganz klar mitbekommen. Das heißt, die Situation war ja folgende, WM-Finale habe ich mich verletzt. Beim THW Kiel hatte ich eh wenig Spielanteile, konnte eh nicht spielen, weil ich verletzt war und ich konnte eine Woche lang dieses gefühlte Superstar mal wirklich leben. Also ich bin bei allen großen Sendungen gewesen. Wir waren beim Kerner, ich war beim Jauch, ich war beim Raab, bei allen Sendern. Das war natürlich... Ein tolles Gefühl, so gefragt zu sein und diese Plattform einfach auch zu bekommen. Ich glaube, dass grundsätzlich für den Handballsport da mehr möglich ist, weil ich sage mal, das ist natürlich die Grundlage, um einen Sportart auch entsprechend populär zu machen. Ja, und ich wünsche mir natürlich, dass wir auch da vielleicht die Freiräume und den Platz haben, Athleten weiter diese Medienplattform zu nutzen, weil sie ist einfach notwendig, um Gesichter und Charaktere ja auch zu bilden. Stefan Kretschmer macht das sehr erfolgreich, schon mittlerweile über Jahrzehnte. Stefan Kretschmer ist sehr bekannt und erfolgreich und ich glaube, wir brauchen einfach noch ein paar mehr Handballer, die diesen Weg gehen. Die müssen jetzt nicht durch jede Torgrunde, durch jede Show gehen, aber ich glaube, dass wir genügend Typen haben, die was zu sagen haben und einen Charakter haben, nur wir brauchen natürlich auch die Medienplattform um das Ganze entsprechend zu transportieren. Ich glaube, da aktuell ist ein gutes Beispiel unsere beiden Torhüter. Der Andy Wolf, der nach der Europameisterschaft beim Rab war und da ja auch sehr erfolgreich war. Und ich glaube, auch Silvio Heineff hat, hat entsprechend seine Meinung zu vielen Themen, was gut und wichtig ist. Und ich denke mal, da gibt es immer noch den einen oder anderen, der entsprechend vielleicht nicht in der, ich möchte mal sagen, Lautstärke und Provokanz vielleicht eine Meinung über gewisse Themen hat. Aber die sind ja auch nicht immer notwendig, sondern manchmal sind es ja auch vielleicht eher die Ruhigen und Stillen, die aber vielleicht mit einigen wenigen Sätzen was zu sagen haben. Ja, und wenn jemand auf diesem hohen Level entsprechend Leistung gebracht hat, dann ist es nicht immer ganz verkehrt, demjenigen mal zuzuhören, weil dann kann es ja schon manchmal nur, nur eine Info sein, die vielleicht bei dem einen oder anderen das Licht aufgehen lässt, um zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht meine Situation besser bewältigen, so wie es vielleicht mein Idol oder der Spitzensportler selber erlebt hat.
0: So vier, fünf Fragen habe ich noch an dich, denn wir sitzen ja schon relativ lange zusammen. Irgendwann müssen wir mal aufhören, obwohl wir noch so viele Sachen besprechen könnten, weil die Karriere ja deutlich mehr hergibt als nur die Erfolge oder vielleicht mal so ein Tief, wie du das hattest da 2006, 2007. Du hast dich dann irgendwann ja entschieden, aufzuhören. Nach deinem letzten Spiel warst du ein bisschen froh, dass alles
1: vorbei war? Ah, das war nicht wirklich geplant, Alles, das war alles, puh, ja... Die Situation bei den Löwen war so, dass ich mich beim letzten Abschlusstraining, glaube ich, aufs letzte Spiel verletzt habe, mit dem Kreuzband anderes. Und mit dieser Kreuzbandverletzung, ich war damals 37, war es jetzt natürlich relativ ja, schwierig, nochmal die Möglichkeit zu bekommen, auf diesem Level auch zu spielen, was ich mir selber vorgestellt habe. Aber ich hatte das Glück, in Topmannschaften zu spielen, mit dem SC Magdeburg, THW Kiel, Rhein-Neckar-Löwen. Und jetzt zu sagen: Okay, ich spiele aus Spaß und Freude weiter Handball. Vielleicht nicht mehr in diesem Spitzenbereich, aber weil ich Spaß habe am Handballspielen und weil ich damit auch noch ein bisschen Geld verdiene, das war nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war, mich in der Spitze zu bewegen und habe dann damals auch für mich, als dann klar war, dass sich das vielleicht auch im ersten Schritt und beim Knie nicht so entwickelt, dann die Entscheidung getroffen, dass es mit der aktiven Karriere vorbei ist und habe dann entsprechend auch die Gedanken dahin gebracht, wie geht es weiter, womit werde ich mich weiter beschäftigen und da gibt es ja jetzt das ein oder andere Projekt in dem ich aktiver werde und mit dem ich mich auch auseinandersetze. Da können wir vielleicht irgendwann demnächst nochmal drüber sprechen, denn
0: ich behaupte mal, wir werden uns das eine oder andere Mal sicherlich noch über den Weg laufen. Was ich auch immer gerne frage, ist so Mitspieler, die du hattest oder auch Gegenspieler. Wer ist vielleicht mittlerweile ein guter Freund? Wer ist der Talentierteste, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Wer hat einen besonders großen Eindruck bei dir hinterlassen? Mhm.
1: Also vielleicht erstmal zu den Spielern, die ich nicht so leiden konnte. Ich kann mich daran erinnern, Krischer Hannawald war ein Torwart, der ja, sehr markant war, viel provoziert hat. Und ich konnte Krischer nicht leiden aufgrund seiner Art und so weiter und so fort. Und dann war die Situation, dass wir bei einem Nationalmannschaftslehrgang zusammen nominiert waren. bin damals mit Steffen Stiebler vom SC Magdeburg zu dem Lehrgang gefahren und komme mal zur Rezeption, gucken wie ist die Zimmerverteilung und sehe, okay, Krischer Hannawald, war ich natürlich pappesatt gefragt, ob man das ändern kann, was ein bisschen unangenehm war, weil als ich das fragte, dann hinter mir Marc Dragunski und Krisha Hannawald, die damals beim Tuse Essen gespielt haben und bekamen das mit. War natürlich ein bisschen peinlich. Wir haben es nicht geändert. Krischer und ich waren auf einem Zimmer. Der erste Tag war Sendepause, weil ich glaube, er hat relativ schnell gemerkt, dass ich da sehr reserviert war. Aber er fing dann an mit der Kommunikation und wir merkten eigentlich im Gespräch, dass wir dann doch auf einer Wellenlänge sind und sind dann eigentlich nach diesem Lehrgang deutlich befreundeter auseinandergegangen und haben uns dann auch bei den jeweiligen nächsten Lehrgängen aufeinander gefreut. Also von daher sieht man auch, dass eine Haltung, die man hat zu einer Person, die eher auf das Äußerliche vielleicht erstmal gemünzt ist, eine sehr subjektive ist und wenn man sich mit demjenigen austauscht, die Haltung gegenüber einem sich deutlich ändern kann und ich komme mit Krisha heute super klar. Wir sind befreundet und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Und der zweite ist vielleicht Bertrand Gilles. Gerade bei der WM 2003, wo ich ihn mit Sicherheit sehr stark attackiert habe, das Spiel lief für mich gut. Ich habe relativ viele Bälle auch von ihm halten können. Auch er war für mich ein, ein absoluter Leader und Führungsspieler der französischen Mannschaft damals. Und ich habe mir mal so eins bei rausgesucht, die mir ja entweder aufgrund ihrer Spielweise oder ihrer Mentalität einfach... Auf den Sack gingen, kann man es einfach so sagen? Um auf Deutsch zu sagen, die mir auf den Sack gingen, genau. Und der Tron ging mir auf den Sack mit seiner Art. Ja, und ich kann aber sagen, heute schätze ich ihn, wenn wir uns treffen, gehen wir sehr gut miteinander um. Ich schätze ihn aufgrund einfach seiner Professionalität und auch der Leistung, die er gebracht hat. Ja, und deswegen, das sind glaube ich so die beiden markantesten, wo sich meine Haltung den beiden gegenüber einfach deutlich geändert hat. Mit denen ich gespielt habe, SC Magdeburg, von Stefansson, einfach nur ein genialer Spieler. Da kann man fast von einem Handballkünstler reden, weil er nicht über die Kraft kam, sondern einfach über Spielwitz, Spielintelligenz, hohe Athletik. Und was er oftmals fabriziert hat, außergewöhnlich, deswegen ein toller Typ, auch ein toller Mensch. Wir haben uns viel über Philosophie, da sind die Isländer uns scheinbar deutlich voraus gewesen zu der damaligen Zeit, er auch viel über Philosophie erzählt hat. Ich konnte ihn damals nicht ganz verstehen, weil mein Bewusstsein über Philosophie damals gen Null ging. Ich aber mit meinem heutigen Wissen doch eher verstehe, worauf er hinaus wollte, mit der einen oder anderen Anekdote oder mit dem einen oder anderen Ansatz. Und deswegen zeigt es mir, wie früher in seiner Karriere einfach auch schon, was den Ansatz geistiger Haltung und, und, und zu gewissen Themen, er da schon sehr weit war und ich da von ihm sehr, sehr viel gelernt habe. Ich nehme jetzt einfach ihn mal als Paradebeispiel für den SC Magdeburg. Beim TRW Kiel waren es eigentlich die drei Schweden. Magnus Wieslander, der ja jetzt auch nicht der, wie soll ich ihn sagen, der große Handballbrecher war, sondern einfach durch... Spielwitz, durch Spielintelligenz, durch die Situation zu erkennen und im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, außergewöhnlich, auch außergewöhnlich positiver Mensch, genauso auch wie Stefan Löwgren, auch ein Ausnahmeathlet sportlich, wie auch als Persönlichkeit, auch Stefan Olsson. Gleich einen weiteren, den man dazu nennen muss, ist Nikola Karabatic, der in dieser Phase kam, als es bei mir sportlich schon leider etwas bergab ging, er noch sehr jung kam, aber ja schon auch mit entsprechenden Erfolgen zum THW Kiel kam. Er trotzdem immer sehr wertschätzend jemandem gegenüber gewesen ist und das habe ich geschätzt, weil er das eigentlich bis heute, zumindest was meine Einschätzung angeht, das bis heute pflegt. Also die Titel, die er auf seiner Visitenkarte stehen hat, nicht auslebt, sondern trotzdem wertschätzend ist. Er, glaube ich, der Handballer, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, über so viele Jahre immer entscheidend mit dabei ist, im Abwehrzentrum, im Angriff, nicht müde ist und nicht satt ist, egal welchen Titel er hat. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du einmal diesen Titel geholt hast, dann möchtest du ihn immer wieder haben, weil du weißt, die Zeit ist einfach begrenzt, in der du Titel sammeln kannst. Er eine außergewöhnliche Karriere bisher er erlangt hat und von daher auch einen unglaublichen Willen, hat entsprechende Leistung immer wieder abzurufen. Absolute Ausnahme, Athlet. Und das sind so eigentlich die Spieler, die mir sehr auffällig in meiner Karriere mich geprägt haben. Auf der einen Seite, was das Sportliche angeht, aber auf der anderen Seite auch, was die persönliche Entwicklung angeht. Tolle Typen, mit denen ich da spielen durfte.
0: Das ist ja immer so die Gretchenfrage, die sich viele stellen. Wieslander oder Karabatic, du
1: lachst schon. Also ich finde, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, Magnus Wieslander ist der Geniale, weil nicht über die Kraft kommen, sondern über die Spielintelligenz und Nikola Karabatic einfach ein Charaktertier. Einfach mit großem Willen zum Ziel kommen, von daher überhaupt zwei komplett unterschiedliche Ansätze, aber in ihrer Haltung auch anderen Personen gegenüber wertschätzend. Das schätze ich, wenn jemand, oder das ist auch meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass Leute, die wirklich große Titel auch dazu beigetragen haben, es oftmals nicht nötig haben, sich entsprechend zu präsentieren, sondern eher, ich sag mal, etwas bescheidener damit umgehen. Und das schätze ich an beiden. Aber von ihrer Art her, Handball zu spielen, komplett gegensätzlich.
0: Jetzt habe ich vielleicht doch mehr oder weniger alles gefragt, was ich fragen wollte. Gibt es noch irgendwas,
1: was du loswerden möchtest? Also, ich würde mir wünschen, wenn wir auch, was wir vorhin angesprochen haben, unsere Sportart entsprechend optimieren können, um. Diesen Athleten, die gut sind, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, um ihnen diese Regenerationszeiten zu geben, um Topleistung zu bringen, um jungen Spielern auch auf diesem Weg, der ja, was ich vorhin angedeutet habe, der bei mir optimal gelöst war, zwischen Sportschule, also zwischen Schule und Training, besser zu koordinieren. Ich glaube, dass wir da viele Möglichkeiten haben, jungen Athleten einen guten Weg zur individuellen Handballspitze zu geben, da Rahmenbedingungen zu schaffen dass viele Athleten diesen Weg gehen können. Also das würde ich mir wünschen. Vielleicht kann ich meinen Teil dazu beitragen, aber ich glaube, das ist notwendig, um unsere Sportart weiterzuentwickeln und auch so platzieren zu können, wie wir Handballer unsere Sportart sehen. So, das sind die Rahmenbedingungen, die notwendig sind. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, diese umzusetzen, dann hat der Handball weiterhin eine sehr gute, positive Zukunft.
0: Und dann wünsche ich mir, dass in Zukunft vielleicht noch der ein oder andere deutsche Welthandballer dazukommt. Bislang gibt es zwei, es dürfte vielleicht noch mal einer folgen. Das wäre sehr nett, wenn das passieren würde. Ich danke dir für ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es geworden ist. Wir sitzen hier schon ein bisschen länger, aber ich denke, man konnte da ruhig mal reinhören. Da waren nämlich ein paar Sachen dabei, die wir so bislang, glaube ich, noch nicht kannten. Und der Trainer hatte damals recht, aus dir hat er Nationalspieler gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, aber es war eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Danke dir, Henning. Und wer in Zukunft noch weitere Gespräche dieser Art hören möchte, der kann das bei uns natürlich tun. Alle Infos gibt es wie gehabt auf facebook.com slash kreisab bei twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und nächste Woche gibt es dann schon wieder die nächste reguläre Sendung, da könnt ihr gerne wieder einschalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.